0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de fin de séance, épisode numéro 33 je crois ouais. Quelque chose comme ça euh, Qui va parler de Premier Contact, film de Denis Villeneuve Avant ça on va parler des euh, dernières bandes annonces qu'on a pu euh, voir, des news ciné J'ai oublié de vous présenter et de me présenter Bonjour, je m'appelle Areski ouais, Moi c'est
1: Baptiste Et moi c'est Arnaud, euh, bonjour Voilà, bonsoir, bonjour, bonsoir
0: à vous tous, comment, comment allez-vous pour le de Spider-Man, j'ai trouvé euh, sympa, mais je m'attendais plus ou moins à avoir euh, ces, petits, ces petits peps de, de comédie, de choses comme ça, puisque le personnage avait déjà été euh, introduit dans Captain America 3 Civil War par euh, euh, le personnage d'Iron Man, et donc euh, Robert Downey Jr. Il est tout, tout le temps dans la comédie. On connaît le personnage de Peter Parker qui, lui aussi, euh, aime bien balancer ses petites lignes de drôlerie avant d'enfiler de, avant des, des toiles sur le bouffon vert, etc. Donc, euh, c'était plaisant. Après, est-ce que le film va être intéressant après, après, le truc,
1: c'est que comme, euh, comme un peu à chaque fois avec Marvel, euh, j'ai l'impression qu'ils me revendent exactement la même sauce. C'est-à-dire qu'à la base, quand on me parle de Spider-Man et surtout des débuts de Spider-Man, je pense au lycée. Je pense à, euh, aux photographes stagiaires du Daily Planet. Ici, on voit ni l'un ni l'autre. J'ai l'impression qu'on va avoir une histoire euh, euh, Du Daily Bugle. excuse-moi. Excuse du Daily, Daily Planet, euh, tu es
0: en train <rire> de te, te tromper, là. D'accord,
1: okay. euh, ouais, je d'accord Je ne vois rien de tout ça, donc j'ai l'impression qu'ils vont me revendre en fait la structure d'histoire à la Marvel euh, et que ça va Exactement. être la même chose.
2: Exactement.
0: Ouais, tu penses ça à, à peu près?
1: Ah, bah, la, la bande-annonce, j'ai l'impression de voir la, la
2: bande-annonce qu'on avait vue pour, euh, pour Iron Man ou euh, dans une autre sauce un peu puddle-poule, le côté un peu. Mm. Un peu. Ouais, de ne pas se prendre au sérieux. Exactement. Euh... Ça devient relou, il n'y a aucune originalité. Ah, je, je sens déjà que vous voulez, euh, spoiler, il, 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 il va gagner à la fin, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est
0: c'est chiant, quoi. Ça euh... qui crève. Genre tu sais, il le reboot et il meurt direct. Bah ce serait super. <rire> je t'avoue que ce serait vraiment couillu, quoi, de faire on ça. Mais on est quand même en train de parler d'un super-héros qui s'est fait rebooter. Euh, c'est la troisième fois bah, en ouais,
1: C'est chiant. Quoi. Ouais, quelque chose comme ça, ouais. C'est
0: euh, quand même assez fou de, de le rebooter. premier le, le premier, au, au, le au premier reboot
1: était particulièrement moisi. Enfin, le deuxième, enfin tu vois ce que je veux dire, le remake, le.
0: Ouais, ouais, le. The Amazing, Amazing
1: Spider-Man, quoi. Ouais, qui était nul pas, à ouais. chier, ouais.
0: Enfin, euh, moi c'était surtout la suite, euh, The Amazing Spider-Man 2. C'est vrai que j'avais trouvé ça très très nul. Bon, ils tombent toujours dans le travers de. Je sais pas pourquoi ils ont envie de foutre en l'air Spider-Man. Enfin, c'est pas un personnage que j'adore, mais ils aiment bien le foutre en l'air avec des milliers de, de vilains. Ils se disent. Euh... Ils se disent c'est pas assez de, de parler que d'un personnage Il faudrait qu'ils se battent contre 6 personnes même.
1: Mais c'est parce qu'à la base en fait les, La plupart des méchants de Spider-Man sont pas ouf et, et, et du coup ils en balancent plein Pour compenser j'imagine Je sais pas
0: après, je vais dire Spider-Man, il, ch... enfin, euh, il est au lycée et tout. On... Ouais, ok, d'accord, mais pas, euh... bah, après, je sais pas. Tant mieux pour toi, genre utilise tes pouvoirs pour avoir de meilleures notes, j'en sais rien. Ah, Arnaud a raison,
2: c'est-à-dire que euh, tu, tu prends un personnage comme, comme Superman, euh, il a euh, Sanemesis qui est euh, l'ex-Luthor, qui est euh, euh, vraiment le contraire, l'humain, donc la vulnérabilité, ouais. mais euh, avec l'intelligence au service de cette vulnérabilité. Tu prends Batman qui est hyper sérieux, tu as Sanemesis qui est le Joker, qui est euh, vraiment le, le type complètement euh, fou euh, allié, dont les actions Sont totalement anarchiques, contrairement au Batman qui est très réfléchi, très pensé. Alors que là, Spider-Man, euh, de, de grands, grands méchants qui lui soient vraiment opposés, euh, chez, chez le euh, Il ouais. a la
0: panoplie des méchants avec des, des mobiles euh, totalement différents. Et des mauvais euh, costumes. Et là, le... oui, c'est le scientifique qui est devenu blablabla, bla bla, etc. Le, Et si... le seul truc qu'ils ont en compte, c'est que pour... euh,
1: ce sont des animaux aussi. Hey! ouais Eh <rire> hey, l'araignée euh, le vautour euh, le rhinocéros mais c'est vrai en plus il y a, y a, y a, en y a fait,
0: ça n'a jamais évolué en fonction des euh, des airs en fait des périodes tu remarques parce que c'est vrai que c'est un, un il avait été inventé dans les années euh, 60 euh, 70 et en fait tu sais autant tu vas, tu vas l'excuser des vilains comme ça à l'époque dans les BD Autant maintenant ça peut plus passer, il faut qu'il y ait quelque chose de, de plus, et c'est vrai qu'ils sont toujours restés dans la, dans la bonhomie de ce personnage. Je pense que c'est un bon personnage pour faire des, des team up mais après de le, voir, euh, de le voir tout seul... Parce que tu sais, il n'a pas la, la prétention d'un Avenger, mais en même temps il n'a pas le, le côté obscur d'un Punisher ou d'un Daredevil qui va régler les problèmes que dans un quartier. Donc, euh, il est un peu entre les deux, mais pas, pas si intéressant. Enfin, moi, c'est ma façon de voir. Après, j'imagine qu'il y a des gens qui nous entendent qui sont trop fans de Spider-Man Oui, ouais, non, mais c'est le. Ouais,
1: c'est justement ce qui est intéressant, c'est qu'à la base, c'est le, le héros de proximité. C'est un peu comme l'épicier du coin, en fait. C'est l'équivalent ouais, épicerie du coin de, de, de Spider-Man <rire> et Batman, quoi. C'est le carrefour. Euh... C'est le market. Le carrefour market, voilà. <rire> Et, Parce et ça que
0: être... euh, il prend tout le Queens quand même, tu vois, il se balade et parfois il vient à Manhattan. Ah, donc, euh, non, il, mais je pense se... que ça fait partie aussi
2: du personnage et c'est peut-être pour ça qu'en France on a peut-être moins de capacité à, à se l'approprier. C'est que euh, quand tu regardes Superman ou Batman, ce sont des héros de villes imaginaires qui n'existent pas. Alors que Spiderman, mmh. c'est le
0: héros de New York et donc, Alors, euh, y a, y a, certes, euh, mais euh, je pourrais te dire ça pour plein de héros de, de Marvel qui quand même fonctionnent, fonctionnent aussi bien sur des France, villes réelles. Hein, euh, ouais, genre, bah, comme je te dis, Daredevil, c'est sur Hell's Kitchen, euh, tu vois, c'est sur ouais. un quartier de Manhattan. Donc, c'est pas. Euh... Bah, je... Non, mais je pense que ça dépend de l'angle euh, Non, mais c'est ça, parce que... Que... parce que
1: je suis sûr que tu peux en faire quelque chose d'intéressant si tu fais un, euh, 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 un film d'école à la John Hughes, tu vois. Un teen movie à la John Hughes, tu peux faire ouais. ça, tu vois. Ouais, carrément.
0: Et que le. le... Comment dirais-je L'objectif le... du film, c'est qu'il regagne le cœur le de Gwen ou de Mary Jane et qu'à la fin, il, il tienne un... une boombox au-dessus de sa tête. Et fasse... Ben fait. voilà <rire> Et ce ce si en moi de je de signe fin. moi de toute façon, c'est ce que je dis pour tous les, les films de super-héros. En fait, je veux pas un film de super-héros, je veux un film et il se trouve que le héros est un super-héros. <rire> c'est comme ça que tu fais un très bon oui, film. Oui, euh, hypocrite, tu veux des effets spéciaux, M mais, non, mais aussi mais un peu sûr, quand même. Parce que il se trouve que c'est un super-héros. Franchement, <rire> The Dark Knight, pourquoi ça marche si bien C'est parce que c'est un polar, c'est un thriller. C'est vrai, c'est vrai. Et il se trouve que le gars euh, il a plein de gadgets et que euh, le méchant c'est le Joker. Donc. Tu veux tu extrapoles tout ça et tu utilises tous tes personnages et tu, tu c'est pour ça que le, tu fais un très bon film. Il y a une proposition de film. Un bon film. Il y a une proposition avec de euh, film. Super. Ouais, ouais. Si tu fais juste un film pour montrer effectivement des lasers, euh,
1: c'est bon. Euh, bah, je vais je regarder
0: Jean-Michel Jarre et c'est réglé. <rire> un <quoi, tu
1: vois. rire> doc sur le CNRS. <rire> ouais,
0: c'est ça exactement. Oh, j'adore ton accélérateur de particules. <rire> c'est terminé. Um, War of the Planet of the Apes. Ça c'est quelque chose qui m'a plus beauté, hein, comme euh, comme bande annonce. Parce que je, je vous avoue que moi, la franchise, je la trouve euh, pas mal, en fait. Je, je trouve que c'est assez... Enfin, euh, rythmé dans les chaque épisode. Je trouve que ça amène petit à petit vers ce cette icône du cinéma qui est le, la planète des singes, ouais. tu te dis ah ouais, ça, je, je vois comment ceci pourrait amener à cela, et comment ça pourrait amener à la planète des singes
2: il y a, il y a quand même enfin, des petites incohérences quand même comment est-ce que une vingtaine de singes dans un zoo vont d'un seul coup contaminer
1: toute euh, une planète bah ça c'était dans, dans le premier, ils ont expliqué qu'il avait, qu avait, avait un gaz qui pouvait se propager comme un virus qui a petit à petit contaminé tous les singes de la planète en fait. ouais, parce et ouais, avait le problème c'est avec tous lui... les singes de la planète, il n'en reste plus beaucoup hein, sur la planète des singes quoi. Euh,
0: enfin... Bah écoute, après il en a trouvé. Hein. Écoute, il a pris <rire> tous les os déjà qu'il y avait au nord tu des, sais... des États-Unis.
1: Tu sais, euh, les bonobos ils s'y sont mis quoi. Enfin, euh... <rire> bah, que ça, ça va vite. Pas mal,
2: hein. ouais, ils ont plusieurs portées, petit par portée. Je sais pas quand même. Non, c'est Les
0: primates c'est prêt. La bande annonce elle donne envie. De toute façon, Bienvenue poils, dans le alors, podcast euh... Primates <rire> où on ne parle que des gestations des chimpanzés. <rire> et ou vous avez bien aimé vous Moi les deux, les deux premiers, donc c'était les origines. Attends, c'était les origines Ouais. The Dawn ensuite, of the Planet of the Apes puis euh, C'était
1: l'horreur. Ah non, ah oui. Et ah, le deuxième Dawn... comment il s'appelait War. Non, Le Soulèvement. Ouais, Le Soulèvement, Rise... Rise, Rise of the euh... Planet of the Apes. Euh, ouais. les deux premiers, j'avais bien aimé, surtout le premier en fait. Ouais. Et le deuxième, il y avait des très bons moments mais pas tout. Et je trouve que le film il s'est soufflé au bout d'un au bout d'un moment, il y avait des belles idées qui n'étaient pas exploitées jusqu'au bout. Mm. Euh, là qui, qui fait ce nouvel épisode, est-ce que c'est le, le réalisateur du un Rupert Toyat Je l'avais trouvé excellent.
0: Euh, ouais, lance ta petite recherche pendant, ouais. que,
1: euh, pendant que je
0: vois... Euh... Euh,
1: alors c'est Matrix qui a... Ah c'est
0: Matrix, Matrix
1: c'était Cloverfield. C'était Cloverfield ah, et oui. ouais. euh, c'était Cloverfield exactement et c'était le co-scénariste de euh, The Yard. Ah, let me in aussi, il l'avait fait très bien.
0: Euh, ouais, moi je suis
2: pas... Ah si, moi j'ai euh, Moi j'adore
0: l'original, celui le norvégien d'ailleurs.
1: Ouais. Euh, c'est une copie mais carbone, hein, le film qu'a euh, qu fait Matrix ouais. de...
0: Moi, j'y crois, crois moins avec, euh, avec euh, des accents américains. J'ai moins peur, tu
1: vois. <rire> non, mais je suis d'accord que l'ambiance était meilleure dans le premier. Hein. Ah ouais, j'avais froid quand je regardais mm -hmm. le Non, je me suis fait chier dans la version norvégienne.
2: Ah ouais Ouais, complé... mais après, j'aime tellement Chloé Grace moretz que... Enfin, coup... euh, moi aussi, je
0: l'adore. Hein, mais, euh... mais bon, quand tu regardes la cinquième vague, c'est quand même de la merde. Hein, euh... <rire> ah oui, bah, évidemment. Ah mais c'est Romatrix oui effectivement oui. Pour la, euh, la guerre des, des, de la planète des singes Et euh, Woody Harrelson Qui a l'air euh, vraiment génial Dans, de, dans ce film je Il pense se rase bien le crâne en tout cas Ouais il le fait mmh. avec euh, Avec la, le charisme d'un Vin Diesel Ou d'un Marlon Brando <rire> de se raser le crâne je, je, Ouais je tends la confrontation Andy Serkis qui joue donc à chaque fois le César, César le, le héros de, euh, du côté des, des singes et Woody Harrelson ça, ça a l'air d'être maintenant la deux deux guerriers face à face, parce que là, non, même on va que... vers, la... pour ça, ça qu'il se rase le sorte... crâne.
2: Pardon. Il y a un côté de schéma d'opposition, il se rase le crâne pour plus avoir de poils par rapport au... à ceux qui sont encore pollués. Non mais je pense ouais, non, que non, mais oui, comme complètement. Moi, je crois qu'il y a, ouais, a c'est ceux hein. qui n'ont plus de poils, comme les
1: êtres humains qui se battent contre contre ceux qui se soulèvent, qui ouais, sont il, les poils se
0: de sa de de son côté primate justement. C'est
1: c'est c'est un peu en fait une métaphore de la communauté portugaise et de son intégration.
0: <rire> je trouve que ce que tu viens de dire est extrêmement raciste. C'est vrai. Je suis enfin, vrai. par ça. C'est vrai. Euh, je vois qu'il y a aussi euh, Steve Zahn et Judy Greer à l'intérieur, mais bon, j'imagine que ce seront des seconds rôles assez peu mis en avant. Mais c'est vrai que plus on va, plus on va vers ces, ces films qui, enfin, euh, dans la chronologie de la, de la planète des singes, plus on, ben, on, on quitte le civil, plus ça va vers vraiment la confrontation pure guerre. Même si à chaque fois, bien sûr, il y, y a des batailles, on va dire. Là, c'est de la... Je pense que c'est un pur film de guerre. Les, les
2: premiers retours disent qu'il est hyper violent. Hyper ah ouais
0: violent ouais Bon, bah, ça va être bien, là.
2: D'ailleurs, les premiers retours sur Alien Covenant sont extrêmement positifs et disent que c'est ultra gore et ultra violent.
0: J'ai vu qu'effectivement, quelques cinémas avaient passé quelques scènes ouais. et que les gens avaient peur, mais bon, ça, est-ce que j'y crois oui, euh, encore Oui, de la promo. Euh, voilà, c'est de la ouais. promo n'importe quelle paranormal activity qu'on te sort, les gens aiment bien... Euh, oh, le euh... dernier
2: faisait peur, plus que tous les, les, les autres. Du de ah paranormal ouais. Activity. Le dernier, il l'avait vraiment chiadé, je trouve. Et je l'ai vu au cinéma, j'ai eu peur. Pourtant, je regarde beaucoup de films d'horreur, et là,
0: j'ai vraiment... Euh, ouais. J'ai sursauté, j'ai eu peur. Ouais, mais euh, je te fais pas confiance. Je suis fragile te pas peur facilement, toi. Ouais. <rire> et, euh, oui, on avait parlé aussi euh, hors antenne de... Assassin's Creed, comme quoi, ils avaient passé ouais. quelques extraits. Et c'est vrai que là, tu peux voir des extraits, ça avait, ça avait l'air moisi. Les le retours
2: sont négatifs et, euh, et même la production commence à faire euh, marche arrière sur, la sur la, le marketing, je ne sais pas si tu l'as vu, au niveau pub et tout, ils en font pas des caisses, ils n'en ont pas beaucoup parlé. Euh,
0: bah, ils, en ont, ils en avaient fait pas mal il y a un mois, deux mois, et c'est vrai que Mais mais, un mais film alors qui est... va sortir dans deux semaines, c'est
1: bizarre. Ouais. Qui, qui l'a écrit Parce que j'ai envie de dire que les scénaristes des jeux vidéo Assassin's Creed sont quand même très très moisis, quoi.
0: <rire> euh, peut-être pas du 2, hein. le premier, euh... Euh, le premier, c'est vrai que, comme tout le monde me, me le rappelle, c'est un peu chiant, mais le 2, tout le monde dit que, que c'est génial. Oui, jouer. enfin,
1: euh, c'est peut-être génial à jouer, mais par contre, le scénario est extrêmement mauvais, c'est genre, c'est niveau, euh, niveau enfant de 12 ans, quoi. Je suis d'accord.
0: Hein. Ah ouais, je, ouais. Euh, Après, je dis, je dis ça, mais... Je dis ça, mais je suis en plein, je, je suis en, paie, en plein milieu du 1 depuis 10 ans, à peu près. Parce que j'aime bien, j'aime bien être, euh, être méthodologique et je ne veux pas commencer à jouer à un autre qui est soi disant meilleur tant que j'ai pas fini. Ouais, bon après le réalisateur, à part Macbeth, au final les autres, les autres choses qu'il qu a faites, c'est pas, c'est pas très très connu.
1: Si si, euh, ouais. c'est les Crimes de Snowtown qui est son premier film qui était vachement bien et Macbeth qui était pourri par contre. Qui est pas ça très. de quoi Snowtown c'est un, un, un petit polar, un petit polar australien. Ah, C'est une histoire australienne de, euh, de consanguinité un peu chiant <rire> Non mais Mec, de, de de de... et ça, ça se passe, passe, pas passe pas à Lille. Ça pourrait. <rire> ça se passe au, au ça... l'île d'Australie. Hein. En fait, c'est de... nord de, de C'est un film qui pourrait être un film de Bruno Dumont, Les Crimes de, de Snowtown. Voilà.
0: Ah ou là, carrément. Ok. Bon, ouais, ce sera, ce sera à voir. Là. Moi, je l'ai pas vu, j'avoue, ce film. Et l'autre dernier, Macbeth. J'avoue que c'est l'une de mes pièces préférées, euh, mais le film, c'était, euh, c'était poussiéreux. Hein.
1: C'était de la, de la moisissure. Hein.
0: <rire> à ce moment là <rire> Trop violent. Ah merde. Ouais, euh, non, c'était pas très bien. Hein. Moi, qui je adore. Le euh, voir et... c'est assez difficile de. de mettre en image un, une pièce de, de Shakespeare et je pense qu'il faut vraiment y poser sa, sa patte, faut pas avoir peur tu vois et autant bah, euh, des choses comme Baz pour euh, Roméo plus Juliette, autant même euh, euh, Ralph Fiennes pour euh, Coriolanus etc c'était c'était vraiment bien Pardon. autant là euh, autant Macbeth euh, pff, ouais c'était un peu euh, c'était 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 nul en fait c'était comme si on voulait vraiment juste mettre euh, faire quelque chose d'assez classique en fait donc c'est pas c'était pas super ça m'a rappelé le Hamlet de Ken de Kenneth Branagh mais en moins bien donc c'est chiant quoi.
1: mais non mais parce que déjà le Hamlet de Kenneth Branagh au moins reprenait le texte intégral là il y a des coupes franchement je pense que si t'as pas lu la pièce avant je suis pas sûr que tu la comprennes en regardant le film déjà
0: c'est possible en plus ouais.
1: non et puis Marion Cotillard on... franchement on peut peux plus quoi c'est un peu the, <rire> new, uh, Cadmerat, euh, the new Cadmerat
2: quoi c'est Marion Cotillard the new quoi. moi j'aime bien, bien Marion Cotillard mais euh... <rire> Voilà. Trop, trop. Voilà, T'as vu quoi. ses yeux là C'est oh, oui. <rire> mec amoureux
0: là quand, quand il dit ça. Moi j'aime bien,
2: bien les... Marion Cotillard. Il, bon.
0: il le dit parce que enfin vous le voyez pas, c'est pour ça qu'on qu fait plus les vidéos hein, sur France Science, mais derrière il a deux énormes posters de Marion Cotillard.
1: <rire> un de taxi 1 et l'autre de taxi 2. <rire> et j'ai le 4 dans ma chambre aussi. Ouais elle joue plus d'ailleurs, mais bon. Ouais.
0: Mais juste adore là, les taxis mais euh, Très bien, d'autres trucs à dire Non, je pense qu'on peut passer directement au film, oui, euh, je, je vais représenter le, le film parce que maintenant vous l'avez vous, vous oublié. Donc Denis Villeneuve, qu'on adore, On adore il avait fait des, des films comme euh, Incendie, Prisoners, ennemi l'année dernière il nous avait foutu une énorme claque avec Sicario. Donc aujourd'hui, euh, il se met à la, la science-fiction avec euh, « Premier contact », sorti le 7 décembre 2016, avec Amy Adams, Jeremy Renner, Forrest Whitaker.
1: « Huit heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut.
0: »« Maman, qu'est-ce qui va se passer ?»« Je sais pas. »« D'autres objets similaires ont atterri partout
1: dans le monde. »« Dr Banks, je suis le
0: colonel Weber. » Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander
1: de traduire quelque chose pour moi. Ce sont... Tout le monde n'est pas capable d'intégrer ce genre d'expérience. Et la dernière fois que vous avez fait quelque chose de stressant Y compris maintenant
0: Il nous faut des réponses dès que possible. Qu ce qu'ils veulent, d'où ils viennent Qu'est-ce que vous avez pensé deux premiers contacts L'histoire c'est qu que Baptiste bah... m'a envoyé un message Avant que je le vois Ou quelque part il m'a un peu spoilé Parce qu'il m'a dit euh, Je sors de la séance j'ai pleuré Tu vois, Rien comme disant ça déjà il m'a spoilé Parce que je me dis euh, Baptiste il aime les films où y a de, y a, ça parle de maman Et d'enfants morts tu vois donc, <rire> donc je me dis voilà Bon après je spoil rien en disant ça Parce que c'est littéralement la première seconde du, du, du film, film. Euh, et j'en parlerai juste après. Mais euh, mais année.
1: mais il y, y, y a juste quelque chose de dire avant. Je pense que la première partie de ce podcast va être à, assez courte parce que quasiment ouais. tout est du spoil là dans celui-ci. Ouais, <rire> ouais, ouais, si non je... mais c'est vrai. Si <rire> on veut pas, c'est très dur.
0: Ouais pour les trucs que je j'aime pas qu'on entende. Pour effectivement pas me spoiler ouais. surtout pour un film de SF ou. Où... Là où c'est intelligent et important. Voilà. Je te laisse parler. Du coup, qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu pas aimé J'ai ai, l'impression que tu as tout aimé dans ce film. J'ai
2: absolument tout aimé dans ce <rire> film et, euh, et je veux le défendre bec et ongle. Quoi. Euh, je, je, je... On pourrait. Tellement dire de choses, d'abord l'actrice principale elle est elle est incroyable, elle est incroyable tout ce qu'elle fait passer en un regard, en, en, en un geste, euh, toute cette humanité qu'elle décrit, elle nous fait vraiment pénétrer dans euh, le, le corps de quelqu'un qui euh, d'un seul coup est confronté à un truc incroyable et qui nous dépasse complètement et qui nous effraie et, et, euh, et donc on, on ressent avec elle, on a peur avec elle, euh, ensuite euh, la musique est juste incroyable le travail qu'il y a sur les sons est juste fabuleux euh, les images, la photographie il y, y a un côté malikien dans tout le film C'est euh, moi j'avais pas ressenti ça depuis que j'avais vu Two of Life pour te dire à tel point j'ai été bouleversé quoi. Euh, ensuite euh, bah, l'histoire est juste tout. Tout, tout ce que ça brasse de, 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 de questions philosophiques, métaphysiques, et, euh, et, de, et de ce que ça dit du, du monde et de l'état des hommes qui sont incapables de se, de, de se regarder les uns les autres et de simplement communiquer, moi ça m'a bouleversé. Ce film, il, il ne dit pas autre chose que euh, communiquer est quelque chose d'impossible et d'incroyablement difficile et peut-être que tout le malheur du monde vient de cette difficulté-là à communiquer. Et apprenez à communiquer et vous verrez et vous arriverez à changer et, 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 et à rendre ce, ce, ce ce monde meilleur. Et euh, il, il est extrêmement positif le message du film. Extrêmement positif. Il est beau et... Bref, j'ai été bouleversé. Quoi. Bouleversé. Et l'autre, Areski, qui m'envoie à la fin de sa séance, euh, ouais, oui et non, en parlant du film, alors que c'est juste la, la, la plus grande claque de l'année 2016. N'importe
0: quoi. <rire> quoi. Euh, ok, on va bah, très bien, mais, ouais, <rire> ben, mais très bien. Je ne dis pas que tu pas on le espère droit de... J'espère qu qu'Arnaud sera d'accord avec moi. Euh, écoutez, voilà... Ce que Ce que je peux dire, alors je, après que tu m'aies envoyé euh, ton message de j'ai adoré, j'ai pleuré, je sais pas quoi, <rire> euh, je me suis dit, j'espère que dans ce film, contrairement à, à Gravity, Contact et Interstellar, ils vont pas encore nous redonner un film où le protagoniste a perdu ou un enfant oh. ou quelqu'un de sa famille c'est qu pas que de... je trouve ça mauvais et d'ailleurs j'adore Gravity et j'adore Interstellar pour moi c'est littéralement ça va dans les, mes films préférés et je trouve que c'est quand même assez bizarre qu'on adore, enfin qu'il y ait encore ça dans un film de science-fiction encore une fois quoi et moi genre j'en ai un peu marre de, de revoir ça alors bien sûr c'est pas parce qu'il y a ça dans... Un dans la première scène, que je vais commencer à juger le film différemment, même si j'avoue que ça m'a un peu fait chier, euh, parce que je me suis dit c'est quand même un peu bizarre que... Parce que même dans Contact, je sais pas si vous vous souvenez de ce film avec ouais, Jodie Foster, il y a tout ce truc de euh, j'ai perdu mon père, et... Euh, et quand je, vois des, je vais voir des aliens c'est mon père qui me parle ou des choses comme ça enfin là je ne spoil rien du tout de ce film ça a aucun rapport, mais c'est juste pour dire que il y a toujours un peu en filigrane ce, ce truc et je sais pas ce qui se passe euh, dès que les scénaristes j'ai l'impression doivent, euh, doivent partir dans l'espace ils se disent oui mais euh, tu leur un enfant <rire> je, je sais pas pourquoi après voilà il est plutôt c'est super bien maîtrisé j'aime bien la, bien la, la musique j'ai beaucoup aimé euh, la... La, la mise en scène du et comment on t'amène petit à petit euh, vers là-bas même si j'ai jamais été très très euh, ébloui ou en tout cas euh, on m'a jamais fait vibrer dans les scènes qui étaient soi-disant spectaculaires je sais pas si c'est parce que c'est quelque chose de vu mille fois et qu'il y a pas vraiment d'originalité dans ces scènes là, dans la mise en scène mais euh, moi quand on s'approche des vaisseaux qu'on voit déjà dans l'abondance etc, j'ai pas trouvé ça vraiment euh, incroyable je trouve qu'il y a des sauts également un petit peu faciles dans l'avancée de certaines choses, de certaines explications. Euh, voilà, je, là encore une fois, je sais que je suis très cryptique, mais euh, pour pas rentrer dans, dans, dans les spoilers, mais il y, avait des il y a des choses qui sont intelligemment brossées dans justement ce, 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 la, la communication, puisque euh, l'héroïne est une linguiste que l'on euh, veut enrôler dans euh, ce premier contact avec... Euh, euh, des, des, des aliens, dès qu'on rentre dans les mécanismes des choses, je trouve que parfois ça, ça, ça jump assez rapidement pour tout simplement arriver là où on veut au niveau de l'intrigue, c'est un peu facile, je trouve, pour, pour moi. Et, euh, et que de manière générale, moi je trouve que ça pêchait dans, dans l'émotion parce que moi j'ai pas ressenti grand, grand chose. Oh, et pourtant, non, mais encore une fois, pourtant, je, moi je, je suis quelqu'un qui, qui adore et qui, euh, qui est qui rentre tout de suite dans l'empathie de Sandra Bullock dans Gravity ou de ou de coupe dans, dans Interstellar j'ai quand même bien aimé ce film hein, qu'on qu soit d'accord hein, et je pense que je vais être un peu plus euh, euh, je vais dire un petit peu plus les choses que j'ai bien aimé dans la section spoiler parce que sinon ça, ça va être un peu un peu du un peu vendre le film là mais euh, mais voilà en gros, ça m'a, en, en gros, ça m'a déçu parce que je me suis dit Denis Villeneuve dans le SF, ça va vraiment être génial et voilà. Et ça, ça, ça a été, ça, pas ça a
2: été formidable ça a été fort mais...
0: Arnaud qu'est-ce
1: que... Non mais après moi j'ai beaucoup aimé je suis plutôt d'accord avec Jean-Baptiste sur, euh, sur ce point là euh, moi aussi j'ai chialé mais je chiale toutes les semaines au cinéma donc c'est pas vraiment euh, c'est pas vraiment un baromètre pour voir si le film était, était, était bon ou pas euh, j'ai beaucoup de choses à dire sur le film énormément mais euh, tout ce que j'ai à dire ça va, ça va spoiler énormément de l'histoire donc j'aimerais juste un petit peu parler de, de la mise en scène de Denis Villeneuve qui, qui ouais. va pas énormément spoiler c'est que euh, cette dernière semaine en fait, à part ce film au cinéma, j'ai vu, euh, vu que des films qui m'ont pas plu et quand je suis arrivé dans, dans 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 premier contact, dès le premier plan, j'ai tout de suite vu qu'il y avait qu'il y avait quelqu'un derrière la caméra. Tu vois qu'il y avait il y avait une maîtrise de la mise en scène qui était qui était absolument évidente. Et euh, il y a plusieurs choses que que j'aime à dire. C'est déjà ce que j'aime énormément et toujours chez lui, c'est son sens du rythme, la manière dont il rythme une conversation, dont il laisse des moments euh, des, mo des moments de silence dans les conversations pour essayer de de, de construire quelque chose, de nous faire comprendre en fait l'impact. De, de de tout ce qui est dit sur les personnages et euh, l'exemple parfait justement c'est la c'est la c'est la la, la la première scène où ils rentrent dans le vaisseau spatial des euh, des extraterrestres cette scène est très très longue et c'est une scène euh, tout en anticipation c'est à dire que euh, si cette scène ouais. fonctionne sur la longueur c'est parce qu'il y a une anticipation énorme de ce qui va se passer et au fur et à mesure qu'on re rentre dans ce vaisseau ces scènes vont être plus courtes parce qu'il n'y a plus besoin de cette anticipation une fois qu'on a installé la chose et c'est quelque chose c'est con à dire mais c'est quelque chose en fait que je retrouve de, de moins en moins dans le cinéma hollywoodien euh, j'aimerais peut-être que tu donnes le lien vers une vidéo de Tony Zhu qui fait une comparaison entre le montage de Blockbuster dans les années 80 et de Blockbuster aujourd'hui pour montrer la différence de rythme qu'il peut y avoir entre ces films et il donne un exemple que je trouve superbe qui est dans l'Empire Contre-Attaque, le moment où il y a Luke Skywalker qui essaie de soulever le X-Wing par la force ouais. il fait une analyse en fait de la durée des plans dans cette scène et euh, tu remarques que euh, au début, il y a des longs plans où il euh, tend sa main vers le lac pour essayer de soulever le X-Wing. Et au fur et à mesure qu'il se concentre et que le X-Wing commence à bouger, les, les plans deviennent de plus en plus courts pour arriver jusqu'à l'apogée de la scène qui est la tentative de soulever le X-Wing. Et là, ça échoue. Et une fois que ça échoue, il euh, y a les mêmes plans qu'on avait vus au début pour nous montrer l'anticipation, en fait, de euh, l'utilisation de la force, ces plans nous sont remontrés et sont deux fois plus longs pour essayer de bien nous faire compre de comprendre l'échec qu'il y a eu et le fait que Luke n'arrivait pas à soulever le X-Wing. Et cet échec dure très longtemps et ça nous permet, en fait, de jauger ça, de jauger, cette, euh, de jauger cet échec. Et ensuite, il fait un parallèle avec une scène similaire de l'année dernière dans Ant-Man où, en fait, Ant-Man essaie de communiquer avec des fourmis, donc il essaie d'utiliser ses pouvoirs pour la première fois. Et là par contre quand tu analyses les plans Tous les plans font exactement la, la même durée Il n'y a pas une progression rythmique dans la scène ouais. Et ensuite Il échoue et une fois qu'il échoue Il n'y a pas euh, ce temps Pour nous permettre de jauger cet échec On passe tout de suite à la scène suivante Ça fait que si tu veux l'émotion n'a pas le temps de s'installer Et Denis Villeneuve en fait il comprend bien qu'on a besoin de ces temps-là pour installer les choses et je, je pense que c'est en ça qu'il est, qu est vraiment un grand réalisateur, c'est cette manière en fait de, de rythmer ses scènes par la direction d'acteur par le montage, par, par tout ça et l'autre chose c'est essayer de nous, de nous transmettre en fait l'étrangeté de l'approche de ce vaisseau, je trouve qu'il le fait d'une belle manière c'est quelque chose qu'il avait déjà fait dans, dans Enemy c'est-à-dire qu'il se tourne vers l'art contemporain dans Enemy il avait utilisé les, les sculptures de Louis Bourgeois pour euh, nous montrer euh, cette espèce d'araignée géante sur la ville de Toronto qui arrive euh, ici et ici quand il nous montre par exemple ce vaisseau spatial, il nous montre la coque et on a une coque très rugueuse comme ça qui est faite de matière qui peut rappeler l'étoile de soulage tu vois ou, euh, ou quelque chose comme ça. on dirait ou, du, je... du cuir d'éléphant on dirait. Presque. Ouais on sait, on sait pas trop ce que c'est de même que la texture des extraterrestres. Il euh, euh, y a quelque chose de très étrange, il s'y attarde, attarde beaucoup, on a l'impression de, de, de voir des mains en gros plan, un peu en, en macroscopie, il y a une recherche comme ça sur la texture pour essayer de, 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 de faire passer une étrangeté par ce brouillard aussi qui entoure les... les... Les extraterrestres et, et en fait je le trouve très très habile dans tout ça dans dans, dans cette manière en fait d'envelopper son film. T'avais parlé de la musique Jean-Baptiste par exemple je suis d'accord avec avec ça aussi euh, que ce soit la musique composée qui elle est peut-être un peu plus classique mais aussi met des musiques très contemporaines de Max Richter dans le film pour 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 essayer de nous transmettre une émotion et en fait je, je trouve que c'est un réalisateur qui 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 en maîtrise un peu dans dans tous les aspects de de la cinématographie quoi et, euh... et les, les, les bruits aussi le travail sur les bruits qui, alors qui, qui est quand même... là là on en parle pense... à ce côté je pas, je je pense dans la section spoiler, parce qu'il y a, y a des scènes sur le bruit que je trouve, trouve extraordinaires, ouais, ouais. justement. Alors, bah, en fait, mais euh, oui, bah, je,
0: techniquement, je, pourrais, je, pourrais, je peux en parler maintenant, mais moi, moi j'adore, justement, quand on prend son temps, je, effectivement, la mise en place des, des personnages et de, et de l'inconnu, spécialement dans un film où tu as un contact avec, avec des aliens, j'adore ça, mais je trouve que, justement, ce qui ne... Et je parle pas d'une seule scène ou des plans dans une seule scène, mais ce qui, ce qui manque à mon avis, c'est qu'en fait, euh, le temps qu'on prend au début pour ça n'est plus pris au milieu et à la fin du film, en fait, pour développer euh, le reste de l'intrigue. Et du coup, je, je, je trouvais que ça voulait assez vite arriver au point où. Euh, où ça voulait arriver tout simplement, au lieu de continuer à prendre son temps comme il l'avait très bien fait au début.
1: Oh ouais, mais euh, après, parce que j'ai des, er des réserves à, à émettre et des questions à vous poser sur, sur des éléments de l'intrigue que, que j'ai n'ai ouais. pas forcément saisis ou qui me paraissent incohérents, on, on en parlera plus tard. Et, ouais. mais, mais je pense que... Enfin, je sais pas ce que tu en penses, je pense qu'il faut arrêter pour... Ouais, à je la pense qu'on qu va spoiler, donner nos, en fait.
0: nos milliers, effectivement. Et moi d'ailleurs, je, je réserve peut-être... Euh, ce que je pensais hein. euh, vraiment 0,5 miam sous, sous réserve que qu'on parle vraiment de l'intrigue plus amplement pour savoir s'il y a peut-être des choses aussi que j'ai pas forcément capté qui pourraient un peu mieux expliquer parce que moi je trouve que justement il y a des endroits où c'est des faiblesses il me semble Et, mais peut-être que vous allez me dire ah mais je, non parce que j'ai une grosse halterie...
2: faiblesse il y, y a une grosse faiblesse pour moi Attends, tu fais pas ou pas? Non, pas du tout, pas du <rire> tout. C'est une erreur de casting. Pour moi, c'est Jeremy Renner en, en scientifique. J'avais l'impression qu'il allait sortir son arc, son arc en <rire> deux minutes. Enfin, est pas, il n'est pas crédible du tout, quoi. Pas Alors, crédible du tout. Euh, Le mec, ça se voit qu'il passe ses journées à la salle de sport, quoi.
0: Ah bon? Bah... franchement il est pas si qu'est-ce que ça enfin, euh, Amy Adams sais... je suis d'accord qu'elle est vraiment euh, géniale moi j'aime ouais. bien euh, c'est vrai que Jeremy Renner par contre euh, ça, pour... ça pouvait être n'importe qui d'autre euh, tu vois je le sens pas tu être, sens être exploité à, à mort tu vois
2: enfin super.
0: mais on en parlait il euh, n'y a pas si longtemps que ça avec euh, avec toi Arnaud mm -hmm. c'est vrai que enfin si il y a longtemps mais euh, Jeremy Renner il est c'est un peu le gars parfait pour être le pote de Ben Ben Affleck euh, <rire> à, à Boston tu vois un gars un peu
1: euh, dans les bas fonds mais
0: dès qu'il doit jouer quelqu'un d'autre là tu fais genre ouais, je sais pas trop
1: c'est un acteur en fait, qui est pas tellement versatile en fait c'est vrai ouais. mais euh, mais il a quelque chose il a il a, il a quelque chose dans certains ah, qu'on qu qu on, qu on a pu euh, notamment dans des of the town c'est vrai que euh, juste ce, ce charisme naturel qu'il a euh, projette quelque chose je trouve enfin oui, mais tu trouvais pas que dans le film Arnaud il, il, il détonnait un peu, il, il faisait pas vraiment à sa place quoi Il est, il est un peu à contre-emploi, mais je trouve que ça correspond un peu, un peu au, au personnage aussi. Je, je trouve que c'est un beau personnage en fait. Peut-être oui. que, peut que joué par quelqu'un d'autre, c'est vrai que ça, ça aurait pu ouais, être mieux, mais je.
0: Vrai. Après, qu'on soit d'accord, tous les personnages sont plutôt effacés par rapport à Amy Adams. Euh, je. Pour reprendre ce que j'avais dit, pour Sully, c'est un peu 90% du, du film, c'est des gros plans sur Amy Adams et c'est tout. quoi. Mm -hmm. ouais. <rire> Donc, euh, les autres acteurs, euh, voilà, ils, sont juste, ils ont besoin que d'être corrects et c'est tout. Et euh, en termes d'effets spéciaux, ensuite, voilà, pour ne pas trop, trop rentrer, j'ai trouvé que le concept et le design euh, des choses extraterrestres étaient plutôt euh, bien amus. Bon, combien de miams vous, vous donnez à ce film Sur 5 hein. Ouais.
2: Euh, je laisse Arnaud commencer en premier parce que moi, j'ai peur d'être excessif.
1: Euh, J'hésite, mais euh, un bon 3,5, moi, j'y mets.
0: Putain, 3,5. 4,5. 4,5. 4,5. Moi, je mets 3. De, de, comme me je l'ai dit, hein. bah, je ne l'ai pas du tout détesté, j'ai juste été déçu. Mais euh, 3, miam, c'est quand même euh, honorable. On peut passer, on va penser à autre chose que ce film, euh, quelques, quelques minutes, pour penser à d'autres films que vous avez pu voir ces derniers, ces derniers temps. Oui, mm -hmm. Euh, Est-ce que euh. vous avez euh, des idées ou des choses
1: euh, Après, comme je l'ai dit, moi cette semaine, les, les films que j'ai vus euh, m'ont euh, vraiment pas plu au cinéma.
0: Non, mais ça compte, hein, aussi.
1: <rire> Et ouais, mais j'aime pas. Enfin, notamment, j'ai vu le dernier Disney, la Vaiana, que j'ai trouvé pas bon. Ah merde
2: oh, il est pas, il Quelle horreur Quelle horreur Quelle horreur Ah, mais tiens, ouais. tu appelles, oh, mon Dieu. On a déjà vu ça un milliard de fois. Ouais, on est d'accord, quelle nullité ce film. J'ai trouvé puis... ça mal
1: écrit, j'ai vu le marketing, notamment il y a, y a un sidekick animal de, de l'héroïne qui est un porc qu'on voit à peine et on sent que c'était <rire> pour créer des peluches, tu sais, après ah oui, pour vendre aux enfants, ça m'a assez gêné. Mais du coup en fait j'aimerais parler d'un film que j'aime beaucoup et qui, qui a un peu d'actualité étant donné que le prochain film de ce réalisateur sort mercredi, et euh, c'est Margaret de Kenneth Lonergan qui est euh, un film que j'aime énormément. Parlé, qui était film déjà. Euh, nous deux, on a dû en parler, mais pas dans ce ah, pas, pas dans ce podcast.
0: Ah oui, exact. On avait parlé. Je sais pas pourquoi, à cause d'Anna Paquin, non
1: euh, ouais, Anna Paquin joue, joue dans le film. Et en fait, c'est l'histoire d'une d'une lycéenne qui un jour dans la rue, en fait, remarque qu'un chauffeur de bus porte un joli chapeau de cow-boy. Et euh, elle lui fait des signes pour lui demander où elle l'a acheté. Et pendant qu'elle lui fait signe, elle le distrait et euh, le chauffeur de bus écrase une femme. Et cette femme meurt dans les bras de cette jeune lycéenne. Et à partir de là, euh, euh, cette jeune lycéenne va passer le reste du film à faire en sorte que le chauffeur du bus soit condamné et soit viré. Et elle va plus jamais évoquer le fait qu'elle a une part de culpabilité dans, cette, euh, dans cet accident. Et il euh, y a énormément de, de digressions dans ce film. C'est un film qui doit faire 3 heures, il y a peut-être 2 heures de digressions, et l'intrigue principale doit prendre à peine une heure. Et euh, au fur et à mesure que l'intrigue avance, euh, tu te rends compte en fait il euh, y a de plus en plus de parallèles entre euh, ce qui se passe dans cette histoire et euh, la géopolitique internationale. Et C'est-à-dire que euh, le film évoque énormément le Moyen-Orient, euh, l'Amérique de l'après 11 de septembre, et tu te rends compte que le film, en faisant un parallèle, en fait... Euh, euh, Dit que la réponse des États-Unis suite au 11 septembre a été la réponse émotionnelle d'une gamine de, de, de 15 ans, quoi. Et il y a un parallèle, tu vois, qui se, qui, qui se crée entre tout ça. Et, et c'est un film que, que je trouve très fin, très bien écrit, très original. Et, et que j'adore. Et donc, mercredi, il y a le nouveau film de Kenneth Lonergan qui sort, qui s'appelle Manchester by the Sea, avec Casey Affleck. Et je sais pas de quoi ça parle, mais il me tarde de voir ça. Voilà. Euh, moi, et c'est un film 5 Niams. Voilà. 5 miams 5 euh, Miam. tu mets à Margaret. Ouais. 5 <rire> ça. Euh,
0: moi j'ai vu deux choses dernièrement. Euh, j'ai vu euh, Deepwater que j'avais euh, raté, le dernier film de Peter Berg. Euh, mm -hmm. Tu sais sur la plateforme pétrolière l'accident, oui. qui a eu lieu sur une plateforme pétrolière avec Peter euh, Mar Mark Wahlberg, hein. etc. La bande, en fait, la bande-annonce ne fait pas justice à ce film parce que si je si je l'avais si pas vu, ce film, c'est parce que ça avait l'air assez gnorgnant, euh, un petit peu trop avec de bons sentiments, etc je dis pas qu'il n'y en a pas <rire> euh, mais euh, mais voilà ce que je veux dire c'est qu'à part deux minutes forcément où euh, on va te présenter un petit peu la, la famille de, euh, de du personnage de Mark Wahlberg le, le, le reste du film est plutôt bien fait et en fait ça m'a surpris parce que il était euh, ben en fait c'était très bien réalisé Peter Berg en fait c'est un, un acteur à la base et autant parfois il est capable de faire vraiment de la bouse comme dans un Battleship Autant d'autres fois, euh, fois, il peut te surprendre. Il avait fait, je me souviens un film qui s'appelait Kingdom tu sais c'était dans la mm -hmm. dans la mouvance des euh, des films de guerre en Irak etc et, et qui était qui était plutôt plutôt pas mal et là et là je pense que c'est clairement un de vraiment un de ses un de ses meilleurs films franchement avec des acteurs qui ont qui sont des, des badass hein, qui ont tous eu déjà des des rôles dans des dans des films où, où ils faisaient les, les mecs qui déconnent pas qui savent faire leur, leur travail et là donc c'était pas très des très très difficile je pense pour, pour eux mais, euh, mais c'était cool et donc euh, voilà j'ai vu ça et pour rester dans la lignée des films, euh, des films de bonhomme euh, hier je me suis perdu sur Netflix parce que j'étais euh, affalé sur mon canapé et j'ai regardé j'ai re-regardé un film qui s'appelle Days of Thunder jour de tonnerre de Tony Scott qui date 1990 avec Tom, Tom Cruise et Nicole Kidman qui est un film de, de course de, de NASCAR hein. alors ça sent, ça sent clairement la, les années 90 hein, le début des années 90 en tout cas mais c'est pas, si, pas si horrible que ça, ça a pas tant, tant vieilli que ça mais ensuite ça se, ça se, regarde, ça se regarde pas mal et j'aime bien voir les, les têtes de jeunes premiers de Tom Cruise et Nicole Kidman du coup je vais donner 3,5 miams pour, pour Deepwater et, et on va dire 3 miams pour pour le jour de tonnerre, parce que quelque part, c'est un, euh, euh, un film important, je pense, <rire> du fait que ça n'a pas vieilli, alors que Nicole Kidman avait des, des grosses bouclettes. Voilà. Euh, écoutez, moi, j'en ai vu
2: deux récemment qui m'ont vraiment enthousiasmé. Alors, un, c'est un film d'horreur qui est sorti il y a quelque temps, qui s'appelle Don't Breath avec un, trois, trois jeunes euh, qui vont essayer de braquer le, un aveugle. Je l'aimais parce qu'il est à la fois radical et en même temps euh, un peu grand guignol sur la fin. Je ne peux pas spoiler, mais il se, enfin, ça, ça, ça vire au, au n'importe quoi. Florian, avec qui je l'ai vu, m'a dit, mais c'est pas possible, c'est n'importe quoi. <rire> et moi, j'adorais parce que ça partait dans une radicalité hallucinante, avec un côté vraiment... Euh, comment dire euh, euh, muqueuse et humeur on peut dire ça comme ça euh, avec le festival de, du sperme enfin vraiment des <rire> trucs euh, hallucinants vraiment de, 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 de dégueulasserie moi j'ai aimé ce côté radical comme ça euh, et, euh, et, et en plus il est vraiment très bien pensé c'est à dire comment est ce qu'un aveugle a priori c'est quelqu'un qui est a priori plutôt inoffensif Comment ce type là malgré son handicap euh, Arrive à se défendre Badass quoi vraiment, ouais. En plus j'adore les, les films de, de vengeance Un petit peu comme ça Donc, donc ça j'ai ai vraiment aimé Donc j'y mettrai 3,5 J'ai trouvé vraiment super et, euh, et après je voudrais réhabiliter un film que j'ai revu récemment Et qui avait été déchiré par les critiques à l'époque Et, euh, et je, je sais pas si à mon avis vous le détestez <rire> euh, C'est le, le, le Dune de Lynch euh, je l'ai revu. Et de...
1: eh ben détrompe-toi, on le déteste ah. pas du tout ce film. Parce
2: qu'il a, il a été vraiment, par les critiques à l'époque, il avait été vraiment déchiré. Oui. Mais quand tu lis les, les critiques, c'est vraiment terrible, terrible. Et je l'ai revu et je l'ai trouvé somptueux, quoi. Il a mal vieilli, c'est vrai, oui. mais il est somptueux, quoi.
1: Non, mais c'est un euh... film malade,
2: c'est un film raté, mais c'est un film. Oui, il y a tout quelque à fait. chose, quoi. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose d'incroyable.
0: C'est ouais. toujours bien de, de pouvoir voir un film. Euh... Quand il y a une patte en fait. Quand il y a une patte, le film n'est jamais vraiment raté au final. C'est un peu ça qu'on qu peut qu peut dire. Oui.
2: Enfin, je mettrais un 4 quand même. Parce qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose de... Derrière ce film raté, on sent la potentialité euh, de, de quelque chose d'énorme qui aurait pu arriver et qui, qui n'est pas là. Et, et, et moi qui adore euh, les regrets et les remords, je trouve que c'est un film ouais. qui est chouette à cause de ça. Hein.
0: Et puis j'aurais dû te dire, un, un blockbuster de David Lynch, tu vois, tu le verras pas ailleurs. Ouais. <rire> Euh, allez, passons au spoiler de de premier contact. Euh, on va faire, on va essayer de faire ça chronologiquement encore mm -hmm. une fois. Il n'y a pas grand, grand chose à dire sur la première partie, je pense, parce que au final, euh, voilà. Alors comme je disais, première scène, on se ce sont des soi-disant flashbacks euh, que le personnage d'Amy Adams a. Où, euh, où elle se rappelle tout simplement son enfant qui meurt d'un cancer. ce qui est brillant. Euh, très oui mais, oui oui.
2: C'est qui est brillant va, et tu oui. T'es d'accord au niveau de, 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 de la manière euh, de filmer du, ça. Euh, je trouvais
0: qu'effectivement le montage était assez malicieux. Effectivement, tu voyais un petit euh... peu ces ces jumps avec euh, l'âge de la de la fille qui, euh, qui augmentait, etc. C'est vrai que le, le travail il y avait sur le sur, sur les rochers sous, sur sur le bruit ouais, des de, de, des des pierres tout ça c'est magnifique. Euh... Et, euh, et ensuite voilà pendant le premier tiers du film ça va être euh, as assez classique même si c'est bien mené de euh, madame vous êtes la spécialiste euh, linguistique au monde vous avez votre, euh, votre accréditation euh, top secret parce que vous nous avez aidé à, à faire des trucs pour à condamner euh, des, des raciens, etc venez nous aider à décoder ce que ces extraterrestres sont en train de nous dire parce que oui peu de gens le savent mais on, on est en communication actuellement avec eux euh, de là, ouais, moi la première scène du coup justement d'arriver euh... alors certes elle peut être longue et euh, rythmée par des plans de plus en plus courts pour avoir le, mais j'ai pas trouvé ça époustouflant dans l'originalité euh, de SF, je sais pas si tu veux ce que je veux dire dans le fait qu'on change de gravité etc c'est des choses qui maintenant sont assez vues et je comprends bien que dans la réalité, je veux dire nous-mêmes, euh, si on y allait euh... Alors, on, serait, euh, on serait abasourdi, mais euh... je, 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 je suis d'accord sur
2: l'écriture scénaristique. On a déjà vu ça entre guillemets, mais au niveau de la réalisation, quand il rentre, je t'assure, moi j'avais peur de tomber. J'avais peur de tomber ah, avec ouais,
0: euh, moi je, 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 sais, je sais pas pourquoi, mais j'ai pas ressenti ça. Et pourtant, je voulais vraiment adorer ce film, hein, vraiment. Hein, mais euh, j'ai pas ça m'a pas époustouflé dans même la façon de si, faire, moi, en fait... moi
1: Moi, moi, moi j'ai été aussi euh, assez désorienté par, euh, par cette scène là que j'ai trouvé très 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 bien foutu et euh... mais ensuite là je je, je pense que surtout euh... au-delà de la manière dont c'est construit ce qui est intéressant dans le film en général je je veux dire c'est la manière dont il traite son sujet le sujet de la communication euh, comme, on, euh, comme on a dit et euh, cette scène elle est importante parce que euh, en fait tout le film doit être construit autour de ce, de ce premier contact Et il y a quelque chose de très intéressant Qui se passe juste après cette scène C'est que euh, la, la première scène de rencontre avec les extraterrestres Il y a Amy Adams qui a une Une crise, une crise d'angoisse Un petit peu devant mmh. ces extraterrestres Qui commence à respirer de plus en plus fort Qui arrive pas à voir ce qui se passe Et la scène est coupée de suite C'est à dire que tout de suite il y a une frustration C'est à dire mmh. on va devoir attendre avant d'y retourner Pour pouvoir enfin comprendre ce qui se passe dans cette, euh, oui. dans cette scène
0: que quoi qu'il arrive, le premier contact était trop court et c'est vrai ouais. que c'est ouais. ce, ce qui se passe à chaque fois le, le, les contacts de toute manière sont, sont trop courts dès qu'on va vers après, effectivement bon. on rentrera peut-être après dans la symbolique mais c'est vrai que tu vois, tu es obligé d'aller sur le terrain de, de l'autre avec qui tu communiques pour pouvoir bien communiquer avec lui. Tu vois ce que je veux dire tu, es censé Et puis il y a cette chose en
1: fait, qui, tra qui, qui, qui traverse un petit peu tout le film. Je pense qu'on peut peut-être parler des, des grands thèmes du film, un peu de la manière dont ils développent mm -hmm. ce, ce concept de communication. C'est-à-dire qu'il y a, une, um, il y a um, un truc qui est très très important et qu'ils évoquent à un moment, c'est uh, la théorie selon laquelle uh, la langue... C'est génial, ça c'est euh, génial. La, structure la, la pensée structure la pensée et euh, euh, c'est vrai j'aimerais juste te rajouter quelques petits trucs sur ça c'est vrai que il euh, euh, y a quelque chose que j'ai découvert assez, assez récemment sur ça j'ai appris notamment qu'il y a euh, euh, certaines tribus aborigènes en Australie qui ont pas de euh, direction relative, c'est-à-dire gauche et droite n'existent pas dans leur langue. Par contre, ils, ils, euh, ils connaissent le concept de nord, sud, est, ouest, ce qui fait que quand ils se parlent, par exemple, ils ont pas de bras droit, ils ont un bras sud selon comment ils se positionnent, ah. tu vois, ou un bras Mais parce est. Parce qu'ils savent tout, toujours alors dans. Donc quelle direction se trouve le nord. Et, le et alors justement, c'est étant donné que leur langue est structurée comme ça, ils n'ont pas besoin de boussole. Parce qu'ils savent en permanence. Si, si ils savent en permanence en fait où se trouve parce qu'ils en ont besoin pour communiquer. Et, su et surtout, ils développent énormément ce truc que euh, le médium que tu utilises pour communiquer va impliquer des relations euh, sociales différentes. Il y a un petit ouais. exemple qui est marrant qui est montré au début du film, c'est-à-dire qu'il euh, donne le terme qui est utilisé en sanskrit pour dire guerre. Oui c'est très joli Il y, y a un personnage qui dit que la traduction littérale en anglais Est euh, dispute Et Amy Adams dit que non la traduction littérale Est un désir de posséder plus de vaches ouais. Et en fait c'est marrant Parce que ça, en fait, ça anticipe plein de choses Qui vont se passer ensuite dans le film C'est à dire ouais. que euh, la, la, la manière dont tu traduis un mot la, la manière dont euh, l'étymologie d'un mot même dans une langue va euh, va initier des, des rapports sociaux différents. Et on, on, le, on le voit même dans notre société, c'est-à-dire qu'on en, on, on en parle beaucoup. C'est euh, l'arabe classique qui a été utilisé pour écrire le Coran, par exemple. Il se trouve qu'aujourd'hui, il y a plein de termes, euh, on ne sait pas exactement en fait quelle est la, la bonne traduction aujourd'hui. Et il euh, y a un exemple que j'ai que, que appris récemment que que je trouve que je trouve assez beau, c'est euh, on parle énormément du fait que le Coran euh, euh, dit que au paradis on euh, aura droit à 72 vierges, et il se trouve que le, le mot en arabe classique euh, qu'on a traduit par vierge peut aussi dire « grappe de raisin ». Donc tu recevras 72 grappes de raisin. Et ce qui peut être logique, vu qu'à l'époque, offrir des grappes de raisin, c'était un symbole de bon accueil, en fait, euh, euh, quand tu dois accueillir quelqu'un chez toi ou quelque chose comme ça. Et c ouais. ces problèmes de traduction sont sont en fait au, au cœur du... La au... déception du mec qui s'est fait <rire> sauter, qui arrive au <rire> pas. a dit, tiens, voilà, du raisin tu
0: vas, Ah, merci. <rire> très bien, très bien. Y pépins, hein <rire> <rire> non, il y a pas de pépin. S'il n'y a pas de pépin, ça va. Est-ce que, est que je peux baiser mes grappes de <rire> raisin Non, mais et pour revenir, il y a l'étymologie, mais il y a aussi l'abord. La, que tu ah ouais, alors, pour oui pour apprendre, apprendre la langue. Et là, il y a une scène assez super géniale qui, où ils se rendent compte de comment, puisqu'en fait, il y a plusieurs équipes de par le monde qui tentent forcément de converser Ça, génial. avec les 12 euh, vaisseaux qui viennent d'arriver sur Terre. Et l'équipe chinoise utilise un jeu, le Mahjong, pour essayer euh, d'apprendre à parler à leur langue et aussi d'apprendre la langue chinoise aux extraterrestres. Et tu as le personnage de Amy Adams, euh, linguiste qui dit ouais, c'est pas euh, un abord génial parce que dès que tu vas dans un jeu, il faut qu'il y ait absolument un gagnant, un perdant. Donc tu vas tout de suite aller dans le le, le rapports, spectre euh... du con, de la confrontation et du conflit oui. euh, pour apprendre à quelqu'un ta langue. Donc ouais. c'est pas euh, et, et, et le, et le il Whitaker, a un truc génial aussi, c'est que voilà, si si tu donnes un marteau à quelqu'un, voilà, tout ressemble à un clou. Un clou, et donc forcément, c'est pas c'est pas l'idéal pour pour apprendre une nouvelle langue. Et c'est vrai que
1: c'est super aussi parce que c'est c'est de la même manière si tu interroges par exemple des 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 champions de de jeux genre les échecs ou le Go. Un champion de Go par exemple te précisera que la différence fondamentale qu'il existe entre les deux jeux, c'est qu'aux aux échecs le but en fait c'est de détruire l'ennemi, c'est un jeu guerrier. Et alors qu'au go, en fait, le but c'est de se partager un territoire sur le, sur le plateau. Et tout de suite ça implique un rapport différent En fait avec ton opposant, avec ton adversaire C'est à dire que dans le go tu vas négocier avec lui Pour essayer de voir comment tu te partages cet espace Alors que aux échecs le seul but c'est l'élimination totale De l'adversaire Et il y a quelque ouais. chose de beau qui est impli impliqué juste par les règles Que tu utilises pour cette communication Et, et on le voit plus tard dans le film aussi C'est à dire que euh, l'axe on va dire euh, Majeur, le climax un peu du film C'est que euh, quand ils arrivent finalement à demander aux extraterrestres euh, pourquoi ils Pourquoi sont venus sur Terre Ils expliquent que c'est euh, parce qu'ils veulent donner une arme. Et il se trouve que euh, tout le monde le prend comme arme, et Amy Adams dit « Non mais attendez, on ne sait pas exactement s'ils font la différence entre arme et outil.
0: » Alors, justement, alors, avant d'arriver euh, jusque-là, il y a des choses qui sont très intelligentes, comme effectivement euh, parler de ça, parler du fait qu'en fonction de la langue du, euh, du, du côté humain, c'est-à-dire de ta provenance, tu vas parler différemment à, à l'alien. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir les autres équipes. Après, tu peux prendre très bien le, le parti de se dire non, c'est pas grave, nous on voit que cette équipe parce que ce qui nous intéresse nous c'est Emily Adams. Ok, il y a pas de souci là-dessus. Euh, mais je trouve un peu bizarre. Euh, J'aime pas trop quand le héros d'un film euh, fait vraiment tout. C'est-à-dire qu'à limite qu'elle qu'elle qu qu'elle vienne et qu'il y, qu y ait ce rapport avec l'écriture et que ce soit elle qui le trouve ok, très bien, c'est l'héroïne, c'est pour ça qu'on la suit, c'est le, le chèque qu'on doit payer comme, comme tu dis, mais qu'après on voit pas non plus les apports des autres équipes qui tout le temps court à tout ça, j'aime pas trop ça et, euh, et parce qu'ils sont censés normalement tous euh, travailler ensemble, et après, je comprends aussi que, de manière politique, tu sais, il y a ce problème qu'ils aient avec les Chinois et les Russes, parce que, ok, c'est un problème politique, mais que, sous prétexte qu'on leur donne, effectivement, dès qu'ils arrivent à communiquer assez rapidement, et d'ailleurs, ils arrivent à communiquer, je trouve, assez, un peu trop rapidement, c'est-à-dire que, à partir du moment où ils, où ils se donnent deux trois mots euh, écrits, on passe directement à... Euh, ok, je, je comprends directement ouais. tous les cercles qui sont donnés avec les 14 mots que ça pourrait, euh, que ça pourrait donner. Et euh, quand... Euh, il, enfin, il pose la question, qu'est-ce que vous venez euh, de faire ici euh, Il lui donne un cercle. Elle dit, ça veut dire donner arme, alors que trois secondes après, quand elle est en bas... Euh, quand il y a le, le, le traducteur automatique, elle voit qu'il y a 14 mots qui sont quand même beaucoup plus euh, Et soft, euh, soft que armes, euh, outils, euh, partagés, etc. Et surtout, quand ils, quand ils prennent le mot donné armes, il y a soi-disant cette décision politique assez arbitraire de tout le monde de dire « Oh là là, sortez tout de suite euh, !» Non, euh, je sais pas, excusez-nous, on va autant utiliser tout le monde. Et Bien je chiant. trouvais que ça, c'est un peu une facilité pour rentrer dans cette, euh, dans cette déconnexion euh, de tous les gens ensemble. Et puis, excuse-moi, je veux bien que la Chine et la Russie se déconnectent, mais que le Danemark se déconnecte parce que. <rire> parce que le Danemark a peur euh, que euh, ce les États-Unis l'attaquent euh, ou que attaque. Non, au contraire, ils ne se déconnectent pas. Ce ne serait ça pas plus étonnant que ça.
2: Non, non, on ne sait pas du tout comment réagiraient nos gouvernements si ça arrive. Non, mais ouais,
0: mal. mais attends, mais il y a des. Non, mais, a... enfin, non, mais je, je veux bien que, quelques... enfin, que, encore une fois, il y ait des gens qui se disent on ne va pas jouer euh, le jeu avec vous d'autres t'as envie de te dire mais je suis désolé euh, on est littéralement face à quelque chose d'inconnu soyons sérieux quoi euh, ça, ça me semble un peu facile la façon dont ça. Non, mais dont, dont ça, ça sert de... le scénario qui est quand même
2: qui raconte notre incapacité à communiquer. D'ailleurs, si tu regardes bien le film par petits bouts, c'est une succession de chaînes de, 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 de scènes où, euh, où tu vois des gens qui ont du mal à, à communiquer. Quoi. Quand tu vois le... à un moment, tu as le soldat qui appelle sa femme tu vois, et qui lui dit je, je peux pas te dire ce qu'on fait ici, non, mais je peux pas te dire, et elle, elle insiste. tu vois, euh, Après, quand ils sont dans l'hélicoptère, qu'elle essaye de lui parler et qu'ils entendent pas à cause du bruit et qu'il lui dit de mettre le casque et qu'avec le casque elle arrivera à comprendre ce qu'il lui dit. Oui, c'est une
0: succession de, de scènes. Il y a des petits Kinder Bueno de, de, <rire> de, de, de langage comme ça qui sont... Non, non, et du quoi.
2: coup c'est vrai que c'est un film qui tourne, qui est essentiellement articulé autour de ça, sur notre incapacité à, à, à communiquer exactement.
1: Je, que... je, 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 suis, je, suis, je suis totalement d'accord avec vous deux en fait c'est à dire que euh, je suis d'accord que euh, bon, le, le film martèle ce thème à plusieurs reprises aussi la première rencontre entre Jérémy Reyners et Ad Amy Adams ils se comprennent pas parce qu'elle a pas mis son casque pour pouvoir communiquer dans l'hélicoptère enfin il y a, y a beaucoup de scènes comme ça et de la même manière je suis d'accord avec Areski c'est à dire que autant je comprends thématiquement pourquoi ils ont fait ça autant je trouve que c'est un peu facile en fait juste voilà. sur le terme de l'écriture de la vrai. manière et, de et moi
0: euh, ce que j'adore vraiment encore une fois je, 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 je sais que je martèle ça mais la première euh, le premier tiers du film moi j'aime bien quand on met en place des trucs moi j'aime bien voir des, euh, des jeeps de militaires arriver dans le camp de base à côté parce que je sens une certaine réalité je sais que quelque part ça se passerait comme ça je sais qu'il y aurait des milliers de gens qui seraient à côté euh, de, ces, euh, de ces vaisseaux qu'il faudrait les repousser qu'il faudrait appeler la garde nationale et moi ça, ça me met dans une réalité et quand on parle de SF, je suis désolé, voilà, il y, a, euh, il y a le côté science, quoi. <rire> il y a la fiction, mais il y a le côté science. Et, euh, et donc, je trouve que mettre autant de temps à mettre en place les choses pour, après, dès qu'on rentre dans le vif du sujet, euh, à faire des petites facilités comme ça, je trouve ça un, un et, poil dommage. Et,
1: et, 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 sur, et surtout que, comme tu dis, en fait, ils sont, je trouve qu'ils ne sont pas assez, assez, lo assez loin. Comme tu dis, une fois qu'ils commencent à rentrer en contact avec eux, il y a une longue ellipse de plusieurs mois avec une voix ouais. off qui nous explique ce qui se passe ouais. et on passe directement à la suite alors qu'en fait le processus de, de découverte de cette langue je trouve que ça aurait pu être euh, intéressant Moi ça m'a rappelé un, un vieux jeu vidéo je sais pas si tu y avais joué à ce qui, qui s'appelait Captain Blood et où euh, en fait c'est t'avais un vaisseau spatial et tu allais de planète en planète et il y avait des extraterrestres qui parlaient une langue et en fait t'étais obligé d'apprendre cette langue en communiquant petit à petit avec les gens pour pouvoir jouer au jeu et il y avait quelque <rire> chose de super intéressant tu vois dans cette manière d'articuler c'était une langue un peu basique mais après tu cr tu créais ouais. des mots tu vois avec les trucs comme ça et le truc de cette recherche je trouve qu'il y a quelque chose Qui aurait pu être beaucoup plus euh, utilisé vrai, Et notamment ce que tu dis en fait, Sur l'absence de, de, de communication en fait, Avec les autres équipes c'est un petit peu dommage Parce qu'il y a quelque chose qui est, qui est abordé à un moment donné, c'est à un moment donné Et ça c'est très juste sur la communication, il parle de la théorie des jeux Et euh, la théorie des jeux C'est une théorie économique en fait Qui euh, essaie de... Qui essaie de euh, de, de, de qualifier en fait les négociations qu'on peut avoir en fait, avec différentes parties Et donc il y a, y a notamment en fait deux types de jeux qui existent Les jeux à somme nulle comme les échecs justement par exemple Où en fait ce que gagne un des, un, un des, euh, des négociants l'autre va le perdre, le
2: perdre. Ça
1: c'est ce qu'on appelle un jeu à somme nulle Et euh, il parle dans le film des rapports gagnant-gagnant qui est un jeu à somme non nulle. Et là c'est super intéressant parce que le jeu à somme non nulle le plus célèbre c'est le dilemme du prisonnier. Que vous devez connaître sans doute. C'est on attrape deux prisonniers et en fait grosso modo ce qu'on leur dit c'est que... Euh, si en fait un des prisonniers dénonce l'autre, il, il, il aura une peine un peu plus légère et l'autre aura une peine plus lourde. S'ils so dénoncent tous les deux, les deux auront des peines assez lourdes. Et si chacun, en fait, ferme sa gueule, les deux pourront être libérés. Et en fait, vu... Euh, ou auront une... une à, à peine, tu vois, quelques mois de prison ouais, ou ouais. quelque chose comme ça. Et le truc, c'est que les deux prisonniers ne peuvent pas communiquer et ne savent pas, en fait, ce que va répondre l'autre. Ce qui fait que si, juste, tu fais un schéma euh, tout à fait classique, t'as tout intérêt à trahir l'autre, parce que si tu trahis l'autre, tu gagnes plus, quelle que soit la réponse de l'autre mais le, le rapport le plus gagnant que les deux pourraient avoir c'est si aucun ne se dénonce terre, ouais. et, et c'est un truc que tu, le... que, que tu vois plein de trucs c'est à dire que même dans, dans notre géopolitique par exemple euh, le, le, le rapport le plus gagnant qu'on pourrait avoir entre toutes les nations c'est de ne pas avoir d'armée, si on n'a pas d'armée on peut investir cet argent dans autre chose, mais si tu n'as pas d'armée, un autre pays peut euh, se militariser et, euh, et donc en fait on, perd, en on perd de l'argent à cause de ce problème de communication et à cause de ce problème là, donc en fait c'est un problème très très profond ce problème de, thé de théorie des jeux et on l'évoque à peine et je pense qu'il faut un peu connaître ce que signifie la théorie des jeux pour comprendre ce qui se trame alors que ce, ce truc aurait pu être illustré en nous faisant passer comme tu dis en fait dans d'autres équipes qui essaient et de voir la manière dont ils n'arrivent pas à communiquer et je trouve que c'est voilà. une opportunité ratée ici tu vois de, de pouvoir euh... parce
0: que je trouvais que justement en augmentant peut-être en, en nous montrant d'autres équipes on aurait pu nous augmenter une tension de merde euh, ils, ça, ils, vont, ils vont nous dénoncer pour reprendre le, ça. Tu vois, le, le truc du dilemme et alors que là, tu, tu le sens arriver juste, juste parce qu'il faut qu'on passe à la phase 2 du script, tu vois. Et, euh, et notamment et, la manière et donc... dont c'est dé,
1: désamorcé, c'est très très facile, vu qu'en fait, elle ouais. parle en chinois en général et on comprend même pas ouais. ce qu'elle lui dit, quoi. Et euh... Alors,
0: du coup, on va arriver à autre chose. Bon, ok, premier contact, d'ailleurs, en fait, oui, on en parlait le euh, titre tout est à l'heure, mais euh, je, je t'aurais coupé euh, après, parce que tu disais que c'était très que tu liens. Effectivement, je pense que tu tous pensé à ça, bêtes, parce qu'on ouais. voit ces espèces de pieuvres... Dans la pénombre, dans, dans la brume, comme ça... Voilà.
1: Une brume, des échapodes... Des la, ch la chose de la à d'âme, euh, un peu, tu sais, comme exactement, ça.
0: Exactement, c'est ce qu'on a tous pensé. Et euh, d'ailleurs, on m'avait <rire> dit, euh, dit pendant la, la séance, ah, on re ça ressemble à des mains, mais avec des têtes de gland, en fait, c'est plus ou moins... On <rire> t'avait spoilé
2: avant la... Non, non, pas du tout, ah. <rire>
0: après bon, avoir... Euh, une bonne une bonne vision de, de tout ça euh, c'est pas très très original mais c'est plutôt euh, bien fait ça, oui. ce que je veux dire on, on rentre pas enfin c'est à dire que personnellement j'ai vu des, des épisodes de Star Trek où le l'extraterrestre était pensé euh, autrement tu vois ouais. peut, tu peux avoir des êtres de lumière ou des choses mmh. comme ça vraiment autre chose que Là, un pour le coup, c'est vraiment peur, un contact
2: en quel avec quelque chose d'étranger. Tu vois ce que je veux dire Il n'est pas humanoïde. Il est vraiment étranger. Et ça, c'est bien. C'est rare dans les films. Après, il n'est pas. Enfin, c'est pas, pas non, rare, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait
0: peur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'étranger, là, fait peur. Et c'est très simple. La, la décision qui est prise de arrêter de leur parler, elle est beaucoup plus facile à prendre une fois que dans les médias la photo d'un ah, extraterrestre qui, a, qui fait a très triqueté. peur a été diffusée, plutôt que si c'était des, des gens très très jolis en mode, oui. tu sais, on a pris un peu votre apparence d'une oui. main et, et on est tous des, euh, des Giselle Bunchen, mm -hmm. là on dirait non, c'est pas grave, on peut encore essayer de, <rire> de reparler, tu vois. Et, euh, et c'est vrai que c'est... Voilà, forcément, tu as des heptapodes, des, des choses qui ressemblent à des pieuvres qui vont peut-être te manger, tu fais genre, ah non, non, ça m'intéresse plus trop. Ah, ouais. Et je, je trouvais que c'était assez intelligent ça aussi. Il y a une,
2: une série qui était sortie il y a quelques temps qui était excellente, c'est une adaptation euh, d'un roman qui s'appelle Les Enfants d'Icar que je vous conseille vraiment, qui était sorti sur sci-fi, c'était en 4 épisodes c'était génial, ça reprenait ce, ce thème là de... Ascension, tu vois non. Non, Donc, je ne crois ça pas. Des, des ça, ça, prenait ce, ce, ça reprenait ce thème-là des de vaisseaux d'un seul coup qui atterrissent sur Terre et, euh, et qui euh, donnent beaucoup de la tec, leur technologie ah. à, à, aux hommes. Mais seul, euh, euh, la seule contrepartie, c'est que les hommes ne doivent pas demander un instant à quoi ressemblent les extraterrestres. Ah, d'accord. Et le, enfin, c'est génial. Il faut ah, que il vous faut. regardiez parce que bien évidemment, à un moment, bah, les extraterrestres vont sortir de leur vaisseau et c est, c est, ça montre le pouvoir de nos représentations et de comment est-ce que... Euh, Quelque chose que tu as imaginé, quand ça te déçoit, d'un seul coup, tu es, tu es capable du pire. C'est fantastique. Il ouais, faudrait cool. que je vous retrouve le, le nom de la série. Il ouais, faudrait, faudrait que je vois
0: ça. Ouais. Euh, alors, du coup, pour, pour avancer un petit peu, euh, voilà on arrive à ce point de rupture où, en gros, il y a une faction euh, de renégats <rire> des militaires qui là aussi je trouve que c'était un peu léger, se euh, ce qu'ils écoutent 2-3 podcasts ouais. de, de mecs républicains ils se disent tiens on va mettre une, une bombe de C4, et ils les mettent assez facilement comme par hasard c'est les deux gars qui s'occupent de la sécurité des, <rire> des, des scientifiques. En fait
1: c'est pas léger c'est surtout qu'on passe pas de temps, de temps à développer ça, tu vois ce bah que oui, c'est ça qui est, est dommage oui, vraiment. Oui, oui.
0: Mais est, est, quand je dis léger c'est parce qu'on ouais, voilà, ouais. passe pas de temps c'est à dire euh... je pourrais le comprendre si c'était beaucoup ah ouais, plus totalement euh totalement, c'est-à-dire que si tu me dresses un peu plus le personnage que parce qu'il a parlé à, sa, à suggéré, sa femme qui avait peur il a peur pour, pour, pour
2: sa famille, c'est suggéré quand même tu comprends, c'est suggéré il comme... y a pas de souci.
0: en fait mais comme euh, tu dis c'est su... et... suggéré et bien expliqué et amené et... et même me faire peut-être un Après, petit oui. Ocean's Eleven non, de leur côté de comment on va amener du C4 euh, il y, y, y
2: a un gouffre entre parler à sa femme avoir un peu peur ou quoi oui. et puis vouloir faire péter le vaisseau et puis vouloir commencer une guerre oui c'est ça, je suis d'accord d'ailleurs, juste je remarque que la fin du film, ça ressemble un peu à Independence des 2, euh, dans le sens où euh, c'est le même pitch, c'est-à-dire euh, c'est euh, des extraterrestres qui viennent sur Terre, des gentils
0: extraterrestres qui viennent ah, tu sur Terre. Tu veux dire hein, le début du, de Independence Day 2? C'est-à-dire que, en fait, les qui,
1: qui ont besoin de nous, tu vois, qui ont besoin euh. de nous pour les aider, quoi. Oui, oui. Mais euh, dans, oui, parce qu qu'en fait, c'est par quatre secondes
0: Attends, du début 2 de... de...
1: expliquons parce qu'on apprend que, en fait, finalement, parce qu'ils vont pas comprendre s'ils ont pas vu le, le film, ouais. nos, nos chers auditeurs, c'est que, euh, en fait, on apprend que finalement, ce, ce cadeau qu'ils viennent nous offrir, c'est leur langue. Parce qu'il se trouve que leur langue n'est pas linéaire C'est-à-dire qu'elle se lit tout à la fois Et qu'en ayant cette connaissance de cette langue Tu peux aussi te projeter dans, dans dans tout le temps à la fois Et connaître le futur en même temps que le présent etc., etc. Et s'ils viennent le donner aux êtres humains C'est parce qu'ils disent On vient vous le donner parce qu'on aura besoin de vous dans 3000 ans Voilà Ce voilà. Euh, si qui paraît quand même étonnant C'est parce qu'avec la technologie qu'ils ont Je suis désolé
2: <rire> mais tu dis mais comment est-ce que des êtres Avec une technologie incroyable comme ça Pourraient avoir besoin de nous Un dans 3000 ans Et deux s'ils avaient besoin de nous dans 3000 ans euh, Ils pourraient très bien venir se servir tu vois Avec la technologie qu'ils ont S'ils ont besoin de quelque je, chose
0: Ça c'est pas, oh, pas Peut-être pas parce qu'en fait quand tu rentres dans Cette conception du temps que j'ai trouvé très intéressante Et que j'adore encore une fois et qu qui, qu et Dans, qui, les, qui, dans qui, le docteur Manhattan qui, qui est un cliché et... un
1: peu de la science-fiction Qui a été repris comme tu dis dans Watchmen Je crois que la première fois ça ouais. devait être Abattoir 5 de Kurt von Goethe qui, euh, voilà, qui montrait bah non, super bien ces extraterrestres qui, qui pensaient comme ouais, ça le temps en, qui en permanence.
0: Est dérivé encore, je me souviens jamais de, du nom de cette nouvelle, mais le premier, euh, c'est dans les classiques de la science-fiction, c'est Norman Spinrad qui parle d'un mec qui, dès sa -moi. naissance, pouvait parler parce qu'en fait, il avait le, le, il pouvait se balader à tout moment dans son temps. D'accord. Voilà. Et c'est un peu ça là qu'on est en train de nous dire. Et plus tu connais leur langue, plus tu as le pouvoir de faire ça, j'imagine. C'est ce que, oui. euh, en tout cas, j'ai compris.
1: Oui parce qu'elle a, elle, le... elle, elle a en fait ce qu'on disait euh, qu'on croit être des flashbacks de sa fille morte On apprend plus tard que c'est des flash forward Et elle voilà. commence à avoir ces flash forward quand elle se met à connaître la langue des extraterrestres ouais. Et c'est là où il y a des très, très beaux moments sur le, sur le son C'est à dire qu'il y, y a des moments où on la voit dans une scène On a le son d'une autre scène qui vient d'un autre espace temps Et, et, sont et ce superbe, son est il est pas du tout euh, mixé comme s'il venait d'ailleurs on dirait qu'il est présent dans la scène et il y a, y a un génial. travail super beau comme ça sur le son oui, qui est super. fait. Euh... Et euh...
0: <rire> alors je vais rester d'abord euh, sur les juste pour te répondre à ce truc de, de technologie. Je pense pas parce que je pense qu'on rentre là dans un continuum espace-temps. Pour on va rentrer chez les geeks un peu pour parler de ça. On rentre dans un continuum espace-temps où tout a une raison entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ils... les extraterrestres sont venus nous voir maintenant pour avoir besoin de nous dans 3000 ans parce que ils étaient déjà venus nous voir maintenant tu vois ce que je veux dire et on est déjà allé les aider il y a 3000 on est ans tu vois ce que modifié, je veux dire, ça fait partie du grand cycle le, le et, et, et peut, personne n'a écrit on... la chanson de Johnny Bigood parce oui. que euh, Marty McFly l'a joué en 55 et Chuck Berry l'a copié et etc etc mais, mais, cycle... mais, mais,
1: mais aussi on, on peut très bien imaginer pourquoi ils peuvent avoir besoin des humains c'est peut-être justement leur capacité à passer le temps de manière linéaire qui est importante dans 3000 ans tu vois bien sûr. Euh... après
0: le souci que j'ai par rapport à ça c'est euh, les extraterrestres donc ont leur euh, conception du temps comme ça, donc cette espèce de bombe, ils le savent dès le début que la bombe est là. Bah, on, ça voit, on, voit, on
1: voit clairement... Ça, ça, si tu veux, alors là, on, 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 on entre dans les trucs qui m'ont posé problème et j'aimerais en discuter avec vous. C'est-à-dire voilà. que, autant la bombe, c'est-à-dire je peux comprendre, c'est-à-dire qu'ils euh, avaient besoin de ce temps avec Amy Adams parce que c'est le moment où elle va finir de comprendre cette langue. Tu vois ce que je veux dire oui. hein Et donc, oui. en fait, quand ils arrivent, ils savent déjà qu'ils vont devoir sacrifier un des deux extraterrestres qui va mourir dans l'explosion pour oui, qu'Amy ouais. Adams connaisse cette langue. Ça, ça me pose pas de problème. Il y a un autre truc. Il y a un truc qui me pose problème. C'est à dire, s'ils savaient que finalement c'était Amy Adams qui allait comprendre cette langue, pourquoi ils ont posé euh, des vaisseaux spatiaux ailleurs dans le monde Ils en ont pas <rire> besoin des autres, vu que c'est Amy Adams qui va comprendre la langue, tu vois
0: Il y a ça comme problème. Et il y a.
1: Mais attends, aussi... hein, et ben, parce que si je vous pose la question, c'est que je me demande si vous avez pas une solution à ça. Peut-être qu'il y a une raison, je sais pas. Alors pas après,
0: prendre. tu pourrais dire que c'est le conseil. Ouais f non, et moi j'ai une, une, une la vérité, c'est que idée. non. Moi hein. <rire>
2: ouais, j'ai j'ai juste une idée, c'est que euh, le langage linéaire, non linéaire pardon, je ne sais plus comment il s'apporte un nom très, très compliqué, mais ce, ce langage-là ouais. euh, permet à Amy Adams de savoir des choses sur sa propre vie, tu vois ce que je veux dire, mm -hmm. elle ne sait rien du destin du monde, ou de. Euh, elle, elle sait juste qu'elle va rencontrer le chinois dans, lors d'une réception et que le chinois va lui donner son numéro, elle sait qu'elle va avoir un enfant qui va décéder d'une maladie orpheline, M mais euh, elle en sait pas plus. Et peut-être que chaque extraterrestre, si tu veux, ne sait que des choses qui concernent sa propre vie. Alors bon, tu me diras comment ils savent que du coup, dans 3000 ans, ils vont avoir besoin des êtres humains. Ben bah oui, mais
0: du coup, ces deux extraterrestres-là, en tout cas l'autre, qui sait que bah, c'est elle qui va... Ouais. Qui va comprendre le truc Oui, oui mais, mais, ouais. mais, mais, mais en fait, fait...
1: On, a, on, en a, on en arrive au même, au même problème C'est que euh, comme tu dis Abbott et Costello, les deux extraterrestres qui communiquent ah ouais. avec Amy Adams Ils savent que c'est eux en fait Qui vont réussir à ouais. transmettre le langage Après, au...
0: après peut-être que f... fait... C'est pareil, c'est à dire qu'il n'y a pas de raison Parce que en fait ça. Euh, Adams a besoin à communiquer. Tu vois ce que je veux dire ou pas Si Amy ah, Adams ouais. a compris le, langa... mmh. le langage C'est parce que, aussi il y avait 11 autres Vaisseau.
1: Non, il y a Et ça aurait peut être mieux expliqué quand même, non Non, Arnaud, je
2: pense que c'est parce que c'est pour nous forcer aussi à communiquer. S'ils ont posé les 12 vaisseaux, tu sens c'est aussi pour
1: forcer l'être humain à créer une sorte de grand gouvernement de paix mondiale. Oui, alors, justement, à ce moment-là, il y a un truc qui est dommage et qui n'est pas développé. C'est-à-dire que si le but des extraterrestres c'était de remettre en cause, en fait, notre système politique, notre manière de nous organiser en état-nation. On voit quand même que dans un flash forward dans le futur L'idée d'état nation elle a pas bougé C'est à dire qu'il y a quand même un gouvernement global Enfin tu vois ce que je veux dire on, on dirait qu'il n'y a pas de réflexion sur Du coup si on doit organiser notre système politique différemment On devrait penser à un autre système politique Et on dirait que là c'est pas le cas Tu vois Enfin
0: là c'était peut-être un an ou deux ans après hein, Donc c'est un peu normal qu'il se soit eh, un peu alors, les je... Flash forward.
1: je suis, je suis d'accord que C'est dommage qu'il se soit C'est normal qu'il se soit rien passé <rire> là Mais il est pas évoqué à aucun moment qu'en en fait, on va devoir repenser ça. Tu, tu vois ce que je veux dire
0: Ouais. Enfin bon, ça à la limite, on rentre dans autre chose parce que dès qu'on va dans le futur, on est vraiment que sur euh, Amy Adams en fait. Ouais. Euh, oui. mais, mais c'est ce que euh, je dis. C'est peut-être dommage qu'on qu
1: soit que sur ça. Oui. Mais à, mais, mais enfin moi, le, ce qui me gêne le même problème plus, de
0: le pouvoir des, des extraterrestres qui n'est pas vraiment utilisé parce que aussi, s'ils savent que c'est grâce à l'écriture qu'ils vont y discuter, pourquoi est-ce qu'ils sont pas arrivés dès le début et ils n'auront euh, pas mis les, les écritures aussi dès le début Et alors ça je peux je le dire.
1: comprendre ça, ça par contre je peux le comprendre C'est à dire que euh, euh, le processus d'apprentissage Doit aussi passer par le fait que euh, Qu'ils euh, doivent prendre l'initiative de communiquer tu, tu vois ce que je veux dire C'est à dire tu t'as peut-être pas le même processus d'apprentissage Si tu balances directement le
0: ouais. ouais Mais enfin en même temps ce qui est pire aussi C'est que quelque part eux aussi ils apprennent la langue donc mmh. en fait, pourquoi est-ce qu'ils n'arrivent pas, disait le début,
1: et ils mettent pas, et ils parlent pas la langue des humains Mais <rire> oui, alors oui, mais là pareil, peut-être que ça fait partie du processus. Mais ouais, pareil, c'est ouais. dommage que ce soit pas abordé ça. C'est-à-dire, oui, tu es obligé de compléter que... toi-même quoi. Parce que là encore, c'est rapide, parce que là, comme je disais,
0: c'était rapide pour apprendre très vite leur langage, c'était rapide pour. Euh que toutes les équipes du monde entier soient singularisées et c'était rapide sur la résolution du film parce qu'en mmh. fait la résolution du film voilà c'est euh, j'ai ce pouvoir je me rends compte que bon enfin dès qu'elle a ce pouvoir on, on sait très bien qu'en fait euh, c'est Jeremy Renner son futur mari que euh, elle va quand même avoir un enfant avec lui alors que alors qu'elle sait que son enfant va mourir etc et, et voilà son petit truc de j'ai une discussion avec le Chinois qui nous empêche d'avoir euh, une relation euh, internationale et en fait je comprends pas les parallèles les timelines en fait tu vois ce que je veux dire ou pas ouais, oui. euh, pourquoi bon elle doit faire vite pourquoi elle ne l'a pas dès le moment bah parce qu'elle apprend la langue en fait.
2: non parce qu'elle l'apprend petit à petit et ça et ouais, mais, je... mais c'est peut l le stress les elle, ré... hein. elle est
0: redescendue du vaisseau, ouais. et euh, le moment où tu vois, elle apprend pas plus de leur langue, donc techniquement, elle a déjà ce pouvoir. Tu... Donc, euh, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu le truc un peu forcé de dire oui, j'appelle pour le suspense, ouais, tu... ouais, c'est ça. Parce que, et du coup, alors que tu, tu aurais pu l'expliquer peut-être autrement si t'avais effectivement mis les formes et attendu un, un petit peu. Et moi, ce que je trouve vraiment, vraiment dommage aussi, c'est qu'on nous ait dit dès le début du film que son enfant est mort. Parce que, je, en fait, j'ai réalisé ça en regardant après. Je me suis dit, si putain, si on, on se rend compte que l'enfant est mort de cancer au moment où elle a ce pouvoir, euh, là, je me dis, ah putain, elle, elle va quand même avoir son enfant. Mais c'est ça qu qui est meurt. superbe. Non, mais je comprends, mais moi, ça m'a spoilé le truc dès le début. Parce que je vois ça au début, je, je comprends son pouvoir, donc je me dis, ah ouais, ok, elle va quand même avoir son enfant. Ah, mais t'as si compris de son cancer. pouvoir dès le début Non non. As compris oui. que C'est enfin, pas qu'elle a euh... pas son pouvoir dès le début, c'est que, ce que je veux dire, c'est que euh, ça y est je connais la mort de ce personnage que je ne connais pas vraiment euh, alors que si on m'avait euh, fait des, des espèces de faux flashbacks comme ça d'un enfant que je n'avais pas forcément vu euh, quand elle rentrait chez elle pour travailler je me, je me serais dit tiens son enfant est chez son père peut-être j'en sais rien et, euh, et là je me rends compte que non c'est vraiment tu vois là où moi j'ai une
1: surprise là j'ai zéro surprise en là, fait moi moi, moi moi ça m'a pas pas beaucoup gêné dans le enfin j'ai été très très ému quand même au moment où euh, où, euh, où elle le réalisait elle-même et en fait la la, la scène qui m'a fait complètement euh qui, 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 qui m'a fait partir en, en chialade ininterrompu c'est le moment où elle explique à sa fille qu'elle que va mourir et, et je l'ai trouvé extrêmement émouvante et extrêmement juste extrêmement, et a, euh...
2: il a raison oui. bah,
0: moi franchement juste le fait de ne pas le montrer au début j'aurais pu rentrer dans cette émotion là mais en fait c'est devenu assez mécanique c'est à dire que dès qu'elle a eu son pouvoir bah, du coup j'ai tout compris du film et je me suis dit euh, ah ok donc elle sait qu'elle va avoir un enfant Elle va quand même l'avoir ok Et c'est probablement Jeremy Renner son, son mari Et après en plus on te le présente comme si c'était une surprise Que Jeremy Renner soit son mari Alors que bon tu réfléchis un peu Tu, tu le sais quoi et, et du coup pour moi c'était un peu Enfin ça y est j'avais compris et Du coup même en me le remettant J'avais pas eu, ouais. eu l'émotion Alors que euh, tu vois été, On, on m'aurait dit oh putain Oh putain non euh, En fait elle a pas encore eu son enfant et euh, son enfant et en va mourir. Ah, et, et là, je me serais dit, ah ok, là je suis en plein dans le personnage qui prend la décision consciente de quand même flirter avec Jeremy Raynor <rire> oui. euh, et d'avoir cette relation, etc. Et là, je me suis dit, ah ok. Et là, euh, non, là non, ouais, là ça. En, en
2: parlant de ça, on retombe sur le thème de la communication, puisqu'on apprend que dans le futur, ils vont se séparer tous les deux ouais. parce qu'ils vont être incapables de communiquer, elle, de lui dire euh, ton enfant va mourir à Jeremy Reiner et lui d'entendre. Euh, l'incommunicable, l'indicible oui. c'est-à-dire mon enfance va, va mourir, mourir ouais. et donc euh, on retombe sur cette incapacité qu'ont les êtres humains à communiquer les uns les autres quoi.
0: Oui, mais il y a aussi tout le toute la chose très difficile de euh... bon, bon ça va être ça va être quelque chose de, de philosophiquement dit et redit, mais euh, de ce n'est pas la destination, mais c'est le voyage, tu vois, c'est-à-dire qu'elle ouais. va quand même revivre, enfin oui revivre oui. Le, le, toute l'enfance, même si elle est arrêtée prématurément de sa fille. Ouais. Euh, parce que qu'elle va avoir peut-être
2: l'idée d'en faire un deuxième Cette fois-ci <rire> Un meilleur <rire> pas, un, pas un enfant <rire> pas un qui meurt d'un cancer <rire> <en plein milieu. rire> T'es horrible
0: <rire> Mais euh... Mais voilà. Mais après, voilà.
2: Après, ça brasse aussi le thème dont on a déjà parlé un milliard de fois. C'est est-ce euh, que l'être humain est libre ou pas Et est-ce qu'on n'est pas, euh, est-ce qu'on se croit pas libre parce qu'on ignore les causes qui nous déterminent mmh. et, euh, et on retombe sur ce schéma, ce, ce débat qu'on a eu plein, plein de fois. Quoi. Euh,
0: mais, mais là, en fait, c'est ça qui, qui est intéressant dans ce, ce pouvoir que tu as, c'est qu'en fait, euh, j'ai l'impression que tu vis tous les moments de ta vie, et donc en fait. Euh, tu as eu ton libre arbitre avant d'avoir ce pouvoir,
1: tu vois ce que je veux dire? Euh, ouais, -dire mais, en fait... mais, 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 mais ça, c'est ça, ouais. ça, ça, juste, mmh. juste c'est-à-dire que là, c'est le principe du film, c'est-à-dire je l'accepte, c'est à partir du moment qu'elle apprend la langue qu'elle peut se projeter. Voilà, si on m'avait expliqué euh, qu'elle l'a toujours eu, ça m'aurait allé aussi. Si tu veux, c'est juste les, les lois de la physique du film, et ça, tu les acceptes, tu vois ce que je veux dire à ASCII oui oui non non mais moi je te parle de justement après
0: de ouais. d'à partir de t 0 jusqu'à la mort de son enfant d'accord je croyais que tu disais euh, que c'était dommage dis...
1: qu'elle ne connaisse pas la langue avant vu qu'elle allait se projeter ah, non, dans non, le non, film c'est okay. pas ça que je veux dire ce que je veux dire c'est que euh, tu vois en fait euh,
0: en termes de libre arbitre oui tu rentres dans le truc de euh, tu as fait ce que tu as fait parce que tu l'as déjà fait en fait.
1: Ouais mais c'est Dr Manhattan quoi qui. Voilà,
0: c'est. Tout est fait, tout est fait, parce que tu peux pas avoir mille euh, réactions au même moment et, et peu importe. En fait. euh, mais voilà, ça c'était très intelligent, moi j'ai ai bien aimé euh, cette gestion du, du temps, cette découverte. Encore une fois, c'est pas quelque chose d'énormément. Euh, original, mais euh, c'est pas grave. Mais oui, mais c'est bien amené. Mais voilà, moi c'est pour ça que j'ai été déçu. Je, je, je le redis, c'est parce que je, je, je m'attendais à vraiment quelque chose de poussé et traité au maximum de ses capacités par Denis Villeneuve. Donc voilà, je, les petits.
1: Mais en trucs. fait, en fait j'ai envie de dire, c'est un, un peu comme souvent avec Denis Villeneuve quand il travaille à Hollywood, c'est qu'on lui donne des scénarios qui sont pas toujours forcément super aboutis. Mmh. Et il les prend à bras le corps et il en fait un truc Avec sa mise en scène quoi ouais. et, euh, et un peu toujours la même, la, la même chose Il me tarde qu'il qu ait un, un scénario extrêmement Parce que lui il retouche pas en fait les scénarios et il, il, cro il, 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 croit, il croit dur comme fer dans sa mise en scène Et il a pas tort parce qu'il est brillant Et euh, il se dit je vais je, je, je vais prendre ça et je vais en faire, je vais en faire autre chose. On se souvient tous par exemple du personnage De Jake Hall dans euh... Dans Prisoners Qui euh, oui. sur le papier en fait n'existe pas quoi C'est juste un flic quoi Il a rien de spécial c'est rien Et c'est justement par la direction d'acteur par, ce, par cette incarnation de Jake Gyllenhaal Qu'il en fait un vrai personnage en part entière Et ça c'est quelque chose que vrai. je vois pas vrai, souvent dans, euh, dans, dans les films quoi
0: parce que moi, je dirais de peut-être de, de de pas forcément faire un film aussi souvent, mais Denis Villeneuve, pour moi, il peut devenir Christopher Nolan s'il retouchait à ses scripts. Par contre,
1: tu vois. Il peut. Moi, je préfère Villeneuve à Nolan en vrai. Hein.
0: Euh, ben non, mais ben moi, je, enfin, moins non, parce que au moins j'ai moins de choses, on va dire, à reprocher. Même si, bon, il y en a quand même, hein. il y mais j'ai moins de choses à reprocher. Oui, il y en a, hein. mais euh,
1: en fait, j'ai moins de
0: choses à reprocher c c au script un, de, de, Nona, de Nolan. C'est peut-être un meilleur
1: scénariste, mais c'est un moins bon metteur en scène, Christopher Nolan. C'est pour, pour oui, ça voilà. que
0: s'il si faisait ça, s'il si retouchait à ses, euh, à ses scripts, ce serait vraiment génial, tu vois. Parce non, que, mais il, euh, il n'en autant... a peut-être pas la
1: capacité non plus, enfin, euh, je veux ah ouais, il faudrait, pas faux, tu ouais. vois. C'est pas faux, mais autant,
0: moi, tu vois, les petits défauts d'un script de sicario ou de ce que tu veux, de prisonnier voilà. Euh, je m'en fous parce que c'est des petits défauts et que sa mise en scène est tellement brillante que ah, ça va, tout, va, tout va être sublimé dès que tu rentres dans la dans, dans, dans de la hard SF non, dans de la SF et que s'il y a des trucs qui vont pas
1: bah truc truc ils vont pas, en tout cas ils me vont pas
0: Mm -hmm. donc euh, donc ça me retient un peu du
1: ouais je comprends flim. je je comprends tout à fait voilà. mais moi mais moi j'ai franchement le film il m'a tellement emporté que je décide de, de vraiment pardonner tous les tous les petits défauts que j'ai pu rencontrer euh...
0: ouais c'est pas moi ça moi ça m'arrive plein de fois en plus de pardonner plein de trucs à des genre moi tu vois les, les défauts de Dark Knight Rises par exemple je les vois pas tu vois parce que ouais. je me les occulte mais euh... <rire> mais euh... Mais il y a des fois ça me gêne, je sais, je pourrais pas expliquer pourquoi. Ouais, non, non, mais que euh... parce que
1: de toute façon, il y a, y a un truc extrêmement subjectif comme d'habitude ouais, quand tu totalement euh... un
0: feeling, oui, absolument. Absolument, quelque chose d'autre à dire en, en, en spoiler de, de premier contact. Après, voilà, on a quand même bien aimé. 4,5, 3,5, ça va quand même lui faire une,
1: une bonne J's... moyenne à, à 3,5. Le, le, ouais, ouais. le titre est pourri, le titre est pourri. Le titre français est, et est pourri pas, le pas réel, hein. Surtout premier que contact. Il... Sur, sur, surtout que Denis Villeneuve n'aime que les titres qui font comme moi. Alors c'est une trahison quoi. Ouais. <rire> euh, parce que là c'est... Oui pardon, parce qu'en plus je,
0: sur Facebook j'avais mis The Arrival, mais c'est pas The Arrival, c'est Arrival. Parce que The Arrival c'est un ancien film avec Charlie Sheen. <rire> ouais j'avais bien aimé d'ailleurs aussi. Euh, J'ai juste une question pour Minerai. la fin.
2: C'est Est-ce euh, que vous avez lu euh, la, la nouvelle dont était adapté le... Non, euh... non, non. je l'ai pas lu. Non. Elle non. est pas disponible en français, vous savez pas euh, je comment... sais pas euh, ça s'appelle sto euh,
1: Story of Your Life euh,
2: ouais. si tu veux ça. la chercher mais je l'ai pas lu qui était un très beau titre d'ailleurs mais...
0: euh, oui, qui fait... résume très bien d'ailleurs oui mais n'aime vraiment... que les titres en mot. Non. Non. <rire> euh... non mais oui c'est vrai que ça par contre c'est un peu, un peu chiant si toi même tu te dis je veux que le, les titres de mes films sur ma page IMDB ne fassent qu'un mot <rire> et qu'il y ait des connards qui te disent parce qu'en plus premier contact ouais un poster avec le, le gros plan de Amy Adams, okay. encore une fois, euh, c'est pas pour me foutre de la gueule, mais ça ressemble vachement à Contact. Quoi. À mort, à mort, quoi. Et euh, mais
2: même, même l'histoire reprend certains chaînes qu'on retrouvait ah ouais. dans, dans Contact. Il contact, y, y, y a une contact
1: putain qui, de discussion qui a un bon film, ah, d'ailleurs. Euh... Oui. un a une putain de discussion entre
0: Jeremy Renner et, euh, et, et Lois Lane là, sur euh, le, le, une Jeep ouais. en regardant ouais. le truc extraterrestre. C'est exactement... Ouais. Jodie Foster, Matthew McConaughey, ou en haut d'une colline, sur une voiture, en train de regarder euh, la construction du. Dans le film de Robert Zamek. Ça m'a donné Donc, euh... envie de le revoir d'ailleurs. Euh, ouais, il faudrait que je le revoie, parce que c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais pas forcément. Euh... J'avais bien aimé, mais j'avais pas adoré. Et au final, je me rends compte maintenant que Contact, c'était vraiment la base des choses que j'adore dans Interstellar, par exemple. Ouais.
1: Tu, vois. Mais tu sais que c'est adapté d'un bouquin de Carl Sagan. Euh... Contact. Ouais. Oui, 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 oui. Voilà. Qui, qui était, oui, euh, juste ça, pour ça. préciser, qui était un, euh, un astrophysicien, et donc, euh, scientifiquement, c'était quelque chose de très, euh...
0: ouais, très pointu. Ouais, et ju
1: juste pour les, les auditeurs, et peut-être pour vous, j'ai cherché
2: là pendant qu'on parlait euh, le nom de la série sur sci-fi, ah, oui. euh, qui ouais. est adaptée d'une euh, un, nouvelle de Arthur C. Clarke, euh, ah, oui. et ça s'appelle Childhoods End la fin de l'enfance j'imagine que ça veut dire ça ah change oui. the ends ok, okay. Uh, euh, voilà, okay sur okay, sci-fi ouais. et je vous le conseille vraiment je vous dis pas à quoi ressemblent les extraterrestres <rire> mais j'ai très envie mais je know. vous le dis pas mais uh, il faut le voir parce que du coup ce deal est -dire on vous donne tout, mais demandez surtout pas à nous voir. Il y a un côté, tu vois, euh, 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 la belle et la bête. Il y a aussi un côté euh, oui. euh, gorgone, tu vois, mm. ou, euh, ou un, un, un côté, un, un côté orphique. C'est-à-dire, euh, euh, je te donne euh, la, la femme, ce que, ce que tu aimes le plus au monde, mais ne te retourne pas ouais, surtout, ouais. tu vois. Et, euh, et donc, il faut le voir. C'est très très bien, très très bien.
0: Merci à tous les deux. Merci, et à toi, euh, merci à tous ceux qui nous écoutent. Et puis, on se revoit dans le prochain épisode de fin de séance. Alors. Un
2: bisou. Un bisou Au revoir. <rire> Salut Arnaud. Ciao.